0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje eu espero que não tenha problema, porque se esse computador que eu estou usando aqui travar, eu deixei o notebook aqui do lado, ele está ligado. Se ele der qualquer problema, eu continuo a live por ele. Então hoje a gente não vai interromper, porque ontem não teve jeito. Viu? Não teve jeito mesmo, travou, que não saía daqui. Hoje eu estou com o notebook aqui do lado, espero que não precise, mas a gente tem um plano B tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver as notícias, porque hoje, gente, tivemos novo aumento dos combustíveis e os caminhoneiros que estavam preparando uma greve para o dia 1 de novembro estavam até pensando em conversar com o Bolsonaro, o Bolsonaro chamou eles para conversar e desmarcou a reunião, porque o que, que ele vai falar? Ele não pode falar nada, ele está há três anos prometendo que vai baixar o preço dos combustíveis, que vai baixar o preço do gás, que era só votar nele que ele dava jeito e ele não tem o que falar. Ele ofereceu um auxílio de 400 reais, 400 reais, para quem gasta por mês, só de combustível, não é o custo, o custo é maior, mas só de combustível, 17 mil, 20 mil reais um caminhoneiro pode gastar de combustível num mês, e ele quer dar um auxílio de 400 e vai achar que resolve o problema. R$ 400,00 talvez o posto dê de desconto para ele, não precisa nem ele pedir para ninguém, se fosse isso estava resolvido. Então a situação vai se complicando porque Bolsonaro não tem proposta, ele não tem o que falar, ele não tem o que fazer, ele não sabe como que ele lida com essa situação. E a paciência está acabando, está todo mundo vendo que o governo não tem ação, não sabe o que fazer, mas está lá e vai ficar lá até o final do ano que vem. Porque assim, na live de quinta-feira aconteceu um absurdo, um grande absurdo. Foi interessante porque hoje de manhã eu não fiz live porque eu tive que ir no dentista. Tava marcado para as nove da manhã, eu falei, ah, onze horas eu estou em casa para fazer. Mudou, mudou para as onze. Aí eu cheguei mais tarde, depois do almoço aqui, liguei na televisão, nunca ligo televisão. Tava vendo o jornal da Globo, a Globo falou hoje... Pela primeira vez ela falou da live em que o presidente... Eu tenho até que tomar cuidado com as palavras, porque a live dele foi removida por tocar nesse assunto, né? Então tem que tomar cuidado com as palavras para não sofrer penalização também. Porque ele falou um grande absurdo que acontece com pessoas que tomaram duas doses de vacina na Inglaterra e que poderiam pegar uma outra doença que não tem nada a ver. Ele falou um grande absurdo, uma grande mentira, e isso, gente, só de cara é crime de responsabilidade, porque assim o decoro do cargo é como você acha que aquele representante deve se comportar. Ninguém acha que um presidente deve ficar mentindo com frequência, como que ele faz incessantemente, uma mentira atrás da outra. Ele desinforma a população e desinforma de uma maneira que provoca mortes até. Porque parece que não, mas pra, pelo menos para mim, que tem um canal, vários canais em várias redes... É comum você ver comentários, as pessoas falando assim, ah, mas a culpa é de governadores e prefeitos. Sabe quando a mentira vai colando e as pessoas começam a repetir? Essa Petrobras sobe os combustíveis porque foi o PT que quebrou a Petrobras. É, essa vacina aí eu não vou tomar não porque está dando doença XYZ. Então parece que não, mas tem gente que está deixando de se vacinar por causa dessas mentiras. E ele tinha parado. Desde o dia 7 de setembro ele tinha parado. Acabou a CPI da Covid, ele voltou a falar. Então ele não tem cura, não tem acordo, mas ele parece que ele pode aparecer. Ele pode fazer qualquer absurdo. Se ele aparecer completamente nu, numa creche, num lar de idosos, o Augusto Aras e o Augusto Lira vão achar que é normal, vão falar assim, é, ah, esse Bolsonaro, hein? De novo, Jair, ó, oh, é o jeitão dele mesmo. O que, que a gente vai fazer? Olha como ele se comporta. Ah, esse Jair não tem jeito. Parece que para eles está tudo certo. Bolsonaro fala o que falou na quinta-feira e eles não conseguem ver crime. Nada que o Bolsonaro faz, ele consegue ver crime. Mas o Facebook viu. O Facebook, que também é dono do Instagram, derrubou a live tanto no, no Instagram quanto no Facebook, é um dono só, eles derrubaram. O YouTube ainda não derrubou ainda está lá disponível no canal dele, mas vai derrubar, vai derrubar. Se derrubaram o canal do Alan dos Santos, da Sara Giromini, se a lógica é a mesma, e ele fala coisas piores, porque ele é o presidente da República, eu posso falar um grande absurdo, mas se ele falar um absurdo pequenininho, não precisa ser um grande absurdo, ele é o presidente da República, o impacto é muito maior, então eles vão ter que derrubar uma hora, e aí vem aquelas punições, né? a primeira vez é só o aviso, na segunda vez você fica uma semana sem poder postar vídeos, e se vier uma terceira, eles eliminam o seu canal. Então isso pode acontecer, e a CPI da Covid não pode ser desmoralizada. Está todo mundo vendo, ó, o Facebook que não pune ninguém, está punindo. daí a pouco o YouTube que não pune ninguém, está punindo. E nós aqui? Então agora o Aras parece que resolveu que vai trair Bolsonaro porque perguntaram para ele ele falou. Se ele falou alguma coisa sem base científica, ele vai ter que arcar com responsabilidade, ele vai ter que responder por isso. Vamos ver até onde isso vai, porque pode estar tá acontecendo aquilo que eu te falei há algum tempo atrás. Vai chegando perto da eleição, o centrão vai querer ó, se descolar de Bolsonaro. Então, se Bolsonaro vai afundar, que afunde sozinho. Ninguém vai socorrer Bolsonaro agora, porque é mais vantagem eles se afastarem e ficarem de longe também tacando pedra do que eles tentarem defender o indefensável. Então pode começar a acontecer o fenômeno de você se descolar e começar a jogar Bolsonaro para as feras, porque ele é irrelevante de qualquer jeito. Né? Se ele cai e assume o Mourão, é a mesma coisa se tiver a cassação da chapa, que eu estou falando desde não sei quando, que não vai acontecer, não vai acontecer, mas se cai Bolsonaro e Mourão, quem assume é o Arthur Lira é o presidente da Câmara, então não muda nada com o sem Bolsonaro, então eles podem sim abandonar, deixa aí, eu vou me sujar, vou proteger esse cara, se ele cair ou não, tá do mesmo jeito, então deixa cair, tem eleição ano que vem, eu vou tacar pedra também, e é assim que funciona. O PP, PP já foi bem claro, o Partido Progressista, o Partido do Arthur Lira, que eles querem ser no próximo mandato, a partir de 2023, eles querem ser governistas, eles querem estar ou com Lula ou com Bolsonaro. Tanto faz, mas eles querem estar no governo. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não vão ter candidatura própria. Se eles estavam chamando o Bolsonaro para vir para o partido para ser o candidato, eles querem ser governo tanto com o Bolsonaro quanto com Lula. Eu não posso lançar o Bolsonaro candidato, perder para o Lula e depois querer estar no governo Lula. Então, provavelmente, é mais uma porta que se fecha para Bolsonaro. Eu estou falando que o Bolsonaro não vai disputar essa eleição porque nenhum partido vai querer. O PTB que queria... O PTB, tá, o Roberto Jefferson está preso, a filha dele foi expulsa e os deputados lá, que ainda estão lá, estão tentando tirar a presidente que ficou no lugar da, da filha do Roberto Jefferson porque não querem o Bolsonaro lá. Não querem pegar todo o dinheiro do partido e gastar com campanha para presidente. Eles querem gastar com campanha para deputado. Eles não querem campanha presidencial. E é assim que vai acontecer. O Bolsonaro vai ficar cada vez mais isolado. Ele vai ficando lá porque, por enquanto... As coisas estão andando, eles não estão com essa vontade toda, mas se tiver que fazer, vão fazer porque é a mesma coisa. Bolsonaro já fez o que tinha que fazer, já deixou o Paulo Guedes desmontar o Brasil, já fez as pessoas comerem osso, já deixou os bilionários trilionários. Então, a partir de agora, ele é descartável. Como ele vai cair de qualquer jeito? Como todo mundo sabe que é inevitável que ele vá para a cadeia, não é uma questão eleitoral, é uma questão criminal? É inevitável? Se for antes ou depois, não faz muita diferença, não. Se cai Bolsonaro, fica o Mourão, é a mesma coisa. Se caem os dois, fica o Arthur Lira, é a mesma coisa. Então, eles podem tirar Bolsonaro, pode. Tá? Não é muito provável não agora, mas que eles comecem a ver que tem crimes e comecem a indiciar, porque se você indicia, isso leva um tempo, né? Isso leva um tempo, então até ter resultado lá para frente, eles podem começar agora sem necessariamente que já tirar o Bolsonaro, mas pode sim, o Arthur Lira pode começar alguma coisa, o Aras pode começar alguma coisa, porque passou de qualquer limite, Bolsonaro está completamente fora de si falando, esses absurdos que ele está falando, é de deixar qualquer um louco e está todo mundo vendo, até o Facebook que não pune ninguém já viu. tá Vamos falar também, ó, era para ter falado ontem, mas não deu para fazer a live como a gente queria, do André Esteves, André Esteves é banqueiro, dono do banco BTG Pactual bilionário, quem fundou o BTG Pactual foi o Paulo Guedes, por isso que tem o BTG, G de Guedes, mas hoje o dono é o André Esteves, e vazou uma conversa dele com deputados, com Arthur Lira, inclusive, vazou um áudio de mais de uma hora, e aí a gente vê que esse André Esteves, quando a gente fala, eles só se baseiam no mercado financeiro, eles só atendem os interesses do mercado financeiro. O mercado financeiro agora tem nome, chama-se André Esteves. A gente vê, por exemplo, eu vou tocar dois trechinhos, um de 30 segundos e um de dois minutos, o jeito como ele trata as coisas, do jeito que ele debocha, falando que assim, olha, não sei quem vai ganhar, se vai ganhar Lula, se vai ganhar Bolsonaro, mas o Brasil não vai dar certo. O Brasil também não vai dar errado. Vai ficar do jeito que está, nós vamos continuar fazendo o negócio e está tudo certo e dá risada. É assim que ele trata o Brasil. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, se vai dar Lula, se vai dar Bolsonaro. Eu sei que nós vamos continuar fazendo o negócio, vai ser ótimo e deu risada. Tem outro texto que ele fala assim, ainda bem que nós fizemos a autonomia do Banco Central. Vai que o Lula ganha, pelo menos nós temos garantidos, dois anos de Campos Neto porque o presidente do Banco Central é o Campos Neto, que é igualzinho o Paulo Guedes, é outro neoliberal. Então, a autonomia do Banco Central é assim, ó. o presidente tem um mandato de quatro anos, o presidente do Banco Central também tem um mandato de quatro anos, mas não é assim, quando ele entra, entram os dois, quando saem, saem os dois, não, é assim, ó é deslocado de dois anos. Então, quando o Lula entrar vai ter um presidente que vai ficar dois anos. Aí ele indica o próximo, que vai ficar quatro, dois com ele e dois com o próximo. Então o cara que entra, ele não consegue mudar a política econômica. Se eu quiser mudar a taxa de juros, se eu quiser mudar o valor do dólar, eu não consigo ter influência porque não é alguém que eu indiquei. O mandato começa no meio, você entendeu? O mandato do presidente do Banco Central começa no meio do mandato do presidente. Então o Lula vai entrar, o presidente do Banco Central já vai estar lá, vai ficar lá por dois anos, no meio do mandato que ele vai indicar, ele fica dois anos com o cara, mas aí fica dois anos com o próximo, e o próximo vai receber já escolhido. Então isso é muito ruim, se você precisar fazer alguma mudança, não é alguém que você colocou lá, não é alguém necessariamente alinhado com você. Vai entrar um Lula com um olhar social, mas no Banco Central tem alguém que atende ao mercado, tem alguém que pega o telefone, liga para o André Esteves e pergunta quanto é que tem que ser a taxa de juros aí? Você acha que está alta você acha que está baixa? Você, você não vai poder influir nisso, porque não foi você que escolheu o presidente do Banco Central. Né? Solange, obrigada por ter se tornado membro, obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, viu? Será que a gente consegue mais membros hoje, gente, para apoiar o canal? Será que a gente consegue apoio? Ia ficar muito feliz se vocês fizessem, viu? Vamos ver aqui, ó. Vamos passar por tudo isso, seremos vencedores, diz a Mônica. Vamos passar sim, Mônica. Adriano Gomes, tem que ser Lula. Cláudio, quem está mandando é o mercado financeiro. Cláudio, agora você vai ter que mudar essa frase, porque esse mercado financeiro agora tem nome, chama André Esteves. Eu vou mostrar daqui a pouco os áudios, você vai entender por que, que eu estou falando isso agora, você vai entender o que, que quer dizer o mercado financeiro mandar, para quem que o presidente do Banco Central liga e fala quanto que você quer, quanto que você acha que deve estar tá a taxa de juros, deve aumentar, deve diminuir, e quem manda é esse André Esteves. Eu vou mostrar o áudio daqui a pouco, eu já postei no Instagram, eu já postei no, no, no Twitter, eu já postei no Facebook, já mandei no grupo do WhatsApp, já mandei no Telegram. Quem me segue nas redes sociais já recebeu, mas a gente vai ver juntos aqui, tá? Pior presidente que o Brasil já elegeu, disse a Solange. Cadê aqui, Daniel? Os aumentos de 2021, gasolina 73%, diesel 63% e CMS zero. Entenderam? Tá caro e a culpa é do Bolsonaro. Quem mais tá por aqui? Luiz Antônio, nós, oposição, estamos batendo no Judas errado. O verdadeiro comandante do Brasil é o Guedes, então agora é fora Guedes. É que não existe isso, Luiz Antônio. Não dá para fazer o impeachment do Guedes assim, entre aspas. Dá, até dá, mas não vai acontecer. Não adianta se ficar batendo no Paulo Guedes. A gente tem que bater no cabeça mesmo, mesmo que quem esteja executando seja outro. Não é assim que a política funciona você está tomando uma decisão racional que eu entendo, mas a política não é simplesmente racional, ela é muito emocional sabe, não adianta você bater no Paulo Guedes as pessoas não sabem quem é Paulo Guedes não sei se você entende isso não é que não sabem porque nunca ouviram falar é que para a maioria das pessoas quem manda é o presidente, então não adianta sabe, não adianta você falar, ah eu vou bater no Campos Neto que é o presidente do Banco Central, não adianta, as pessoas não tem repercussão isso isso não movimenta as pessoas, então não, não adianta, a política não é tão racional assim, ela é bastante emocional também e não pode desconsiderar, entendeu? Solange, muito triste toda essa pobreza, pessoas sem ter o que comer. Olha, ontem de noite, estava passando, não sei, acho que era na Record, eu acho que era repórter, eu não sei, era um programa de fim de noite aí, que eu vi que ia falar de pobreza, ia falar de fome, de gente comendo osso, falei, na Record, tudo é culpa da pandemia. Tudo é culpa da pandemia. Nada é culpa de Bolsonaro, não se tocou no nome do Bolsonaro. Açougues que estão doando ossos. Pô, o cara corta. A dona do açougue ainda manda falar assim, ó, não é para tirar toda a carne e a gordura, é para deixar, deixa um pouco aí para as pessoas terem o que comer. Ela faz isso porque ela quer. Doa 400 sacolas de supermercado assim, ó, daquilo lá, 400. Só que tem 700 pessoas para pegar. Sabe, esse tipo de situação assim que a gente está, não se toca no nome do Bolsonaro. A culpa é da pandemia. As pessoas perderam a renda por causa da pandemia. A pandemia não acabou porque pandemia é assim mesmo. O que, que a gente vai fazer, né? É porque tudo é assim mesmo, né? É, Esteves disse que o dólar ainda está baixo, que precisa subir para eles ganharem mais. É, nós Vamos ouvir uns pedacinhos daqui a pouco, viu? Lula pode mudar a questão da autonomia do Banco Central? Gilberto, essas perguntas, vocês têm que pensar assim primeiro, quem mexeu? Foi o Bolsonaro que mexeu ou foi o Congresso? Então, o Congresso estava conversando com o André Esteves. Quem mexe nessas coisas não é o presidente. É o Congresso que faz. Você pode negociar com o Congresso? Pode, mas não é você que faz. Não é que eu vou lá e dou uma canetada. Praticamente nada é assim. Praticamente nada é assim. Então, para mudar, vai dar trabalho. Possível? Possível, mas dá trabalho. Bastante. A cabeça mandante está desequilibrada. Essa cabeça mandante nunca trabalhou, né? É verdade é essa, não está nem aí, não sabe o que quer dizer passar fome. Eu tenho certeza que se você levar o Bolsonaro para uma cidade dessa, que ele vai inaugurar qualquer porcaria, se você leva para ver as pessoas passando fome, é meio como se ele não tivesse ido, ele vai lá, dá uns abraços, pega uma criança no colo e vai embora. Ele não, ele não se deixa impactar pelo sofrimento das pessoas, sabe? Se ele vai num lugar de rico e se ele vai num lugar de pobre, ele faz a mesma coisa, ele faz campanha, ele dá abraços fala as mesmas frases e vai embora ele não, ele não se toca ele não se comove, ele, ele não sente nada, não mexe com ele aquilo, sabe? Me lembra muito me lembra muito uma menininha ruivinha, Suzanne von Richthofen, é uma pessoa que é incapaz de ter um sentimento nada mexe com ele Gente, é uma, uma gripezinha, não vão morrer nem 2 mil pessoas, morrem 600 mil. O Brasil é o segundo do mundo. Se tivesse morrido o mesmo que morreu no mundo, na mesma proporção, o Brasil tem 2.7, 2.7 da população mundial, mas tem 13% das mortes. Por que tem, não tem 2.7% das mortes? Não tem 2, tem 13. Por quê? Não precisava ter feito mágica, era só fazer o que todo mundo fez, em vez de ter 13 tinha 2, mas não, temos uma, um presidente que anda de moto, né? temos um presidente que passeia. É, presidente de esquerda tem menos poder, pois o congresso é de direita, o povo não entende. É, é muito pouca margem de manobra, a diferença é o seguinte, o Lula tem poder de articulação. O Lula tem poder de diálogo. Olha, os, o PP falou hoje, queremos ser governo, seja com Lula, seja com Bolsonaro. E os apoios vão chegar para ele. Os apoios vão chegar. Porque esse pessoal não quer ser oposição. Eles nem sabem ser oposição. Eles não sabem nem como é que faz isso daí. Se entrar, acho que nunca foi oposição a ninguém. Se entrar lá, o demônio Lúcifer se eles vão abraçar. Eles não vão ser oposição. Então, eu acho que eles nem sabem. Eles vão chegar para o Lula para ajudar mais... Tem que brigar com o André Esteves, né? Descobrimos quem manda. Pega um anão no colo e vaza. É, ele é assim. Pega um anão, acha que é criança, tira a máscara de uma menina e vai embora. Ele não consegue ver a pessoa comendo osso e falar mas o que, que eu posso fazer para isso parar de acontecer? Não, não é com ele. Ah, a pobreza sempre teve, não posso fazer nada. Como é que eu sozinho vou acabar com a pobreza? É sempre assim o discurso dele. Isso aí quem tem que ver são as prefeituras, os governadores... Né? Ele não acha que é com ele, ele não acha que ele tem essa responsabilidade. Para ele, tudo bem. Né? Boa noite, Ricardo. Como que você tá, meu parceiro? Tudo certo? Hoje a PGR se manifestou sobre a notícia crime contra o quem. Ah, foi? Hum, depois você me conta, então. Valeu, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado pela notícia. Vamos ver. Mansão, cartão, sigilo, com o vaccine, a fila do osso para a população, Bolso Corrupto. Tá certo. Vamos ler as notícias? Vamos ler aqui, eu vou compartilhar a tela. Vamos ler aqui um pouquinho, porque o Arthur Lira pode estar tá começando a querer fazer oposição, que o ano que vem tem eleição. Olha só. Se Bolsonaro falar sem base científica, deve pagar por declaração, diz Lira. Vamos ampliar só um pouquinho. O presidente Jair Bolsonaro precisará pagar se a declaração relacionando vacinas contra a Covid com a AIDS não tiver base científica, afirmou o presidente. Eu acho engraçado esse C. Se não tiver base científica, como ser? Como ser, né? Se não tiver nenhuma base científica, pra, como ser? Ele vai pagar pela declaração. Espero que não tenha, disse Lira em evento do setor sucro-alcooleiro. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na semana passada, Bolsonaro relacionou falsamente as vacinas com o desenvolvimento de HIV o vírus da AIDS. Após a declaração, o Facebook decidiu pela primeira vez excluir uma transmissão ao vivo de Bolsonaro de sua plataforma. Lira disse que é mais um motivo para acelerar na Câmara o grupo que trata da gestão dos meios eletrônicos com relação às fake news. Olha, o Lira... O Lira que falou isso, hein? O presidente da Câmara disse que não teve reunião na semana passada com o relator do projeto das fake news, Orlando Silva, e que voltará a tratar do assunto brevemente. A intenção, segundo Lira, é ver se o texto está a contento e votá-lo para obter um regramento, principalmente nas bases de veículos de comunicação como Facebook, Instagram, Twitter e todos os meios necessários para a contenção de matérias como essa. Nessa segunda-feira mais cedo, o Bolsonaro responsabilizou a imprensa pela mentira, que divulgou, mas não ratificou suas declarações. Quer dizer, Bolsonaro não tem jeito, eles já perceberam que não adianta, não tem o que fazer, esperar ele criar juízo, ele não vai criar. Então eles vão ter que tomar alguma atitude, vamos ver o que, que a gente faz, para que pelo menos, se você aprovar alguma lei, para que na eleição seja diferente pelo menos aprova alguma coisa, discute, difícil que se aprove agora, porque o ano já praticamente acabou, vai ter o um recesso em dezembro, mas que comece a pensar nisso no começo do ano, para fazer o ano eleitoral numa base um pouco menos dentro da lei, porque esse Bolsonaro, ele vai falar o que bem vier na cabeça, se é verdade, se é mentira, ele não está nem aí, e o pior é que as pessoas acreditam. né? A culpa é sempre dos outros, o nojo desse Bolsonaro. Olha, a culpa é dos governadores e prefeitos, a culpa é do TSE, a culpa é do Leonardo DiCaprio, é do Greenpeace, é da Venezuela, a culpa é de todo mundo, menos dele, menos dele, né? Gente, vamos ajudar o canal, está pedindo a Mônica, por favor, quem puder mandar um super chat, um super sticker, quem puder se tornar membro do canal, se você quiser também, você pode assistir a live por esse, esse canal aqui, ó. ou você põe o seu celular aqui em cima, e você é jogado para lá, ou então você vai sozinho, se você tiver já o aplicativo, e você procura Pensando Alto e assiste a live por lá, você vai ajudar demais, tá bom? Vamos fazer as redes crescerem. A Adriana, Adriano, professor, boa noite, fiz uma análise aqui, comprei gás três vezes de março para cá, março 65, maio 75, hoje 95, e o ICMS é o mesmo. É, Adriano, a gente sabe. Que o ICMS não é o problema. O problema é que Bolsonaro mente e você pode falar isso aqui. Mas ele é presidente da República, o que ele fala repercute. O problema é esse, né? Então ele não pode falar, né? Boa noite. O senhor acha que ainda privatizam os correios? É, gente, é muito difícil. A política se faz no dia a dia. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Não dá para adivinhar. É muito difícil dizer. Eu acho que não, mas eu acho. Eu não tenho certeza, não dá para saber. Tem que esperar mesmo, viu? Cadê? Um homem sem juízo e sem noção não pode governar essa nação. Olha comentários inversos. Eu quero agora como a Janete, que façam um em rima. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar essa nação. Parabéns, Janete. Vamos ver mais uma aqui. ó. O pessoal está revoltado, gente. Ó, pera lá, deixa eu só tirar essas barrinhas aqui do lado para não tapar a tela. Bora, olha só. Live de Bolsonaro derrubada pelo Facebook é trágica, falsa, absurda e grotesca, diz o presidente do CONAS. Olha, para Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, a live em que Jair Bolsonaro leu uma suposta notícia que alertava que vacinados estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida foi absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca. Mais do que isso, ele impõe um ônus aos portadores de HIV, mais um capítulo lamentável dessa sucessão de absurdos do presidente durante o enfrentamento da pandemia completa Lula, que é secretário de saúde do governo do Maranhão. Na noite de domingo, o Facebook tirou do ar o vídeo da live originalmente transmitida na quinta-feira. O vídeo não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram. Após a gravação, divulgada por Bolsonaro, médicos e especialistas reagiram e disseram que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV é falsa e inexistente. Jamal Suleiman, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, destacou à Folha que as vacinas da Covid não utilizam nenhum fragmento de HIV. Só... Precisa explicar essas coisas, né, gente? que a vacina para uma doença não vai ter pedaço de um vírus de uma outra doença, precisa explicar essas coisas. Além disso, enfatizou, são doenças com transmissões completamente diferentes, enquanto o HIV é transmitido por meio de relações sexuais e compartilhamento de seringas, o novo coronavírus, que causa a Covid, se espalha por meio de respiração. O presidente tem uma fixação anal e precisa ir para o divã, comenta Suleiman. Ao dizer isso, o presidente coloca em xeque o PNI o Programa Nacional de Imunização. E eu já ouvi de tudo, viu, gente? Eu já ouvi de tudo do pessoal falando assim que não quer tomar vacina porque é chinesa, não quer tomar vacina porque não sei das quantas. O pessoal começa a repetir essas coisas que ele fala porque não tem conhecimento. E quem poderia levar conhecimento leva desinformação. Por mais que a gente fale aqui, eu estou falando para duas mil pessoas, mas ele faz uma live, ele é presidente da República que ninguém assista a live, vai sair a notícia depois, as pessoas vão ficar sabendo, então a palavra dele tem força, tem poder, ele não pode falar essas coisas, ele tem que ter um mínimo de responsabilidade, ele, é, ele comete crimes quando ele faz, não é possível que fique por isso mesmo, né? Loreni, olá professor de balé como é que é? De balé, otário de plantão? O que será que é isso? O que será que foi isso? Agora estão falando por enigmas também, uns falam por rimas, outros falam por enigmas, boa noite mestre Yoda, o professor não é muito exigente, parece não que não é errante, errante, o, o cavaleiro errante era o Dom Quixote, não era Ivanildo, o que aconteceu? O Ivanildo vai falar, fora sistema corrupto, opressor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Record é governista e sempre vai denegrir o Lula. Esse Jair sapateia na cara do povo e ainda tem quem acredite nas asneiras que ele diz e faz fora, é, fora prejuízo chamado Jair. Beleza, quem mais? É uma pandemia de alucinação coletiva. E ninguém vai se tornar membro, ninguém vai mandar nenhum superchat, é só nos canais que, se não mandar superchat não leem, aí eu fico lendo aqui, ninguém manda, é assim que funciona, tudo bem. Vocês podem ir lá, ser, ser extorquidos, não tem problema. Eu vou tratar vocês como eu sempre trato, eu leio todo mundo. Mas vocês preferem ser extorquidos, tem canal que vai extorquir vocês, vocês sabem, né? Vamos lá, vamos ler mais uma notícia aqui. ó. Oposição aciona a STF após Bolsonaro associar vacina a A oposição foi lá no STF, tá? As providências estão começando a ser tomadas, ó. A bancada do pessoal na Câmara e o deputado Túlio Gadeira, do PDT do Pernambuco, protocolaram nessa segunda-feira uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por associar vacinas com desenvolvimento da síndrome. A ação argumenta que houve violações ao Código Penal, infrações de medida sanitária preventiva e perigo para a vida ou saúde de outrem, a Constituição Federal, princípio da moralidade, a lei da improbidade administrativa e crime de responsabilidade. A declaração de Bolsonaro ocorreu durante a live semanal da última quinta e gerou crítica de políticos e de entidades médicas científicas, as redes sociais Facebook e Instagram derrubaram o vídeo do presidente. A líder do pessoal na Câmara, Talíria Petroni, disse que a bancada do partido e Gadelha entrariam com notícia crime contra Bolsonaro pela mentira que associa as vacinas contra a Covid ao HIV. Esse genocida não pode sair impune de um absurdo como esse. No final de semana, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou nota desmentindo a relação entre o imunizante e a doença levantada por Bolsonaro. O presidente da República mentiu sobre a vacinação, Utilizando um site conspiracionista e conhecido pela fake news, além de um ato criminoso, é um absoluto desrespeito para com o país e com as famílias enlutadas. Jair Bolsonaro coloca sua ideologia autoritária acima das leis do país, mentindo de forma criminosa sobre as vacinas, colocando em risco uma estratégia que vem diminuindo drasticamente o número de mortes no país. A cruzada do presidente Jair Bolsonaro contra a ciência e a vida Continua, é fundamental que os poderes constituídos tomem as providências cabíveis para punir os responsáveis pelos atentados contra a saúde pública do povo brasileiro. O vice-presidente da CP, Randolfe Rodrigues, criticou o chefe do Executivo Federal e disse que a comissão incluirá no relatório final a fala mentirosa e absurda de Bolsonaro associando a vacina contra o novo coronavírus à AIDS. Então essa frase vai entrar no relatório final que ainda não foi votado. Ele vai ser votado na quarta-feira, né? É, quarta ou terça, acho que é quarta. Ele ainda não foi votado, então ele ainda pode ser acrescido de alguma coisa. Essa fala final dele vai ser acrescida ao relatório também, e eu acho é pouco, né? Estão investigando, a culpa não é do ator. Ah, vocês estão falando do Alec Baldwin. É, bora ajudar o canal, se inscrevam, deixem seus likes. Adriana, muito, Adriano. Perdão, às vezes eu não consigo ler porque para mim fica pequenininho. Adriano, obrigado, viu? Boa noite, obrigado de coração. Cadê? Justiça seja feita, tá certa. Cadê? Estou super mega curiosa para saber quais são esses canais que estão extorquindo seus membros. Alguém pode citar pelo menos um agradecido? É, se você não está sendo extorquida, não se preocupe com isso, né? Se não está acontecendo com você, se estivesse, você saberia. Se você não sabe do que quer, é o que não está acontecendo com você. É, bozo é perigoso porque ele é traiçoeiro, mas nas urnas ele será fraco. É porque, assim, capacidade de fazer, ele tem pouca capacidade de fazer alguma coisa. Quem manda não é ele há muito tempo. O problema é que só de falar tem consequência. Então, por exemplo, se você só fala, mas não faz, dificilmente vai ter alguma coisa, mas o presidente da república, só de falar, já gera consequências, porque ele é o presidente da república. O cargo dá muito mais peso a qualquer coisa que ele fale. Então, apesar de não ter muita capacidade de fazer, a parte que ele faz só é falar, mas o falar do presidente da república tem peso, né? tem consequências. Então, ele não pode nem falar, ele não pode fazer essas coisas. Fábio, boa noite. Obrigado pelo superchat, Fábio. Paulo Guedes na churrascaria no domingo e o povo na fila do osso e caminhão do lixo. Que país é esse? Lula neles em 2022 abraço de ribeirão preto é outro abraço. Viu Fábio? Boa noite para você. Obrigado pelo super chat. Vergonha suicídio eleitoral do Brasil cada vez mais exposto. É, mais uma peça no grande teatro enquanto não se privatizar tudo a marionete não para de ser aparecida professor, por que Bozo não procura um partido? não é questão de procurar o problema não é procurar, o problema é encontrar o problema não é procurar. procurar ele pode procurar, mas ele não encontra porque quem que quer Bolsonaro hoje? Bolsonaro virou um problema a tendência agora é que todo mundo se afaste dele a tendência é que todo mundo se afaste porque o ano que vem vai ser terrível, vai ser pior então, todo mundo sabe que ele não vai ser reeleito. Quem que quer se abraçar e afundar junto? A tendência é que as pessoas se afastem. Ele não vai achar pra onde ir. Não é assim pra onde que eu vou. É se vão aceitar, porque a chance maior é de você quebrar a cara. De você ter problemas, né? Bozo é igual cachorro de rua. Só late. O problema é que ele não é um cachorro de rua. É que ele é o presidente. E aí tem peso. Tem consequência, né? O perigo é todo esse, a língua maldita. É, porque ele sempre falou besteira. Mas agora... Tem relevância é o que ele fala porque ele é presidente da República. Esse que é o problema, né? Cadê, cadê, cadê? É, boa noite, venham. A Helene está chamando, hein? Já chamei duas vezes. Quem vai lá ajudar? Boa noite, venham para cá. Ó, ó, ó. Professor, o Bolsonaro é uma pessoa ruim, mas também tem problema mental, tá na cara. Mas não é nada que impeça ele de trabalhar. Então, ele não tem. Na prática, ele não tem. Ele pode até ter seus problemas, mas ele vai responder por tudo, porque se ele tivesse problema mental de verdade, que deixasse ele inapto para fazer qualquer coisa, ele seria inimputável, ele não ia pagar pelos crimes dele. Né? Se ele fosse inimputável, mas ele não é, ele sabe o que ele faz. Se ele tem alguma coisa para resolver, é problema dele que procure um psicólogo e que veja o que ele tem que fazer, mas ele não tem nada que vá liberar a barra dele, não. Vai para a Procuradoria de São Paulo, a PGR viu indícios de improbidade administrativa dele. O que será que aconteceu? Boa noite, boa noite. Ah, é o Ricardo que está falando. Ah, ah, agora entendi. Vai para a Procuradoria em São Paulo, a PGR viu indícios de improbidade administrativa dele. É muito boa. Ó, Ricardo, presta atenção, meu povo, notícia boa, notícia boa. Ricardo, o advogado que me ajuda, que está me ajudando a brigar com o velho da van. A gente tem uma notícia crime, nem lembro, Ricardo, quando é que a gente fez essa notícia crime aí, ó, tem 500 anos já, contra o Kim Kataguiri. Lembra que ele invadiu o hospital e saiu filmando? Ele entrou com câmera e foi filmando, fez uma palhaçada lá em Guarulhos, ele fez isso. Falei, cara, isso aí é crime, não pode fazer isso. Não vamos denunciar esse cara, denunciamos. E agora está sendo encaminhado, lá da PGR, está sendo encaminhado para a procuradoria em São Paulo. Ó. A PGR viu indícios de improbidade administrativa dele. Chupa! Pera, pera, pera. Notícia boa, notícia boa. Temos que comemorar, temos que comemorar. Aê, fiquei feliz. Obrigado pela notícia, viu, Ricardo? fiquei é feliz mesmo agora, então o Kim Kataguiri vai ser investigado na, no Ministério Público de São Paulo, porque a PGR não arquivou não, viu o indício de improbidade administrativa dele, ele vai ter que responder, sai invadir no hospital, gente, vai entrar onde as pessoas estão doentes, correndo risco de contaminar, matar alguém ali, as pessoas têm que ter paz, porque que ele não marca a hora, porque quer fazer show, entrou com um monte de gente filmando assim, é um maluco mesmo, viu? É um maluco mesmo. Gente, vocês estão dando likes, pelo amor de Deus? Vocês estão esquecendo de dar um like? Hein? Vocês estão dando um likezinho, pelo menos, por favor? Cadê? Meire, professor, ninguém mais falou sobre aquele atentado na comitiva do Lula em 2018. Não, Meire. O Eduardo Guimarães falou hoje no blog da Cidadania. Incrível como o SMP faz com o presidente Lula. Lembra desse episódio? Lembro. Lembro. Eu vi o Eduardo falando hoje, eu vi. É porque assim... O Lula está abandonado. O Lula, eles queriam matar o Lula na prisão. Você lembra que queriam transferir o Lula de Curitiba para Tremembé, para o presídio de Tremembé, aqui em São Paulo? E o Dória já tinha falado que aquele não ia ter regalia, que ele ia ficar numa cela comum? Eles queriam matar o Lula. Eles não estão nem aí para o Lula. Eles não estão nem aí. Fizeram o que quiseram com o Lula. A ideia deles era matar o Lula na cadeia. Entendeu? Então. Olha, vamos continuar aqui porque às vezes eu tenho que medir as palavras, sabe? Boa noite, JB Viana. Valdemar Costa Neto chamou Bolsonaro e filhos para se filiar ao PL. É verdade? Ué, mas não é matéria? Não é matéria? É que assim, gente, ó, eu vou pedir um favor para vocês. Não me joguem uma, ma uma manchete para eu falar se é verdade ou não, vendo duas linhas. Eu já vi essa notícia. Mas se você vê uma coisa e joga, eu preciso primeiro ler ver do que se trata, ver o que, que eles estão dizendo lá, para poder dar uma resposta. Não é assim, né? Eu preciso ter lido antes. Essa eu li, essa eu li. Que eles vão chamar, eles podem chamar. Mas tudo muda. No balanço das horas, tudo pode mudar. Eles chamam, eles fazem um jogo de cena, fazem alguma coisa aí, depois muda de ideia. Não chamaram da Atena. O PSL não chamou da Atena, Depois não fez uma fusão com o Dem e agora eles não estão mais querendo da Atena para ser candidato? Então, essas coisas acontecem, viu? Não levem muito a sério por enquanto, porque agora é a temporada de boatos. Vai piorar no final do ano, porque a hora que eles saírem de recesso, não vai ter notícia. Aí os jornais vão publicar qualquer coisa. Mas que ele deve ter convidado, deve, mas nada para se preocupar agora, não. Vamos aguardar, né? Nossa, professora, eu moro lá em São José do Rio Preto, paguei o botijão de gás 120 reais. Pergunta lá para o Paulo, né, onde é que ele comprou, que estava 95. Tenho medo comunista tenho medo comunista quem tem medo do comunismo vamos ler mais uma aqui ó vocês estão demais hein olha estão demais. Randolph diz que presidência é ocupada por um delinquente contumaz. Olha, a paciência está acabando. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolph Rodrigues, chamou nessa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro de delinquente contumaz. O senador avisou que a comissão incluirá no relatório final a fala mentirosa e absurda do chefe do executivo associando a vacina contra o novo coronavírus, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a declaração de Bolsonaro ocorreu durante live na quinta-feira e gerou críticas de políticos e entidades médicas e científicas. As redes sociais Facebook e Instagram derrubaram a live. Olha, temos um delinquente com Tomás na presidência da República. Informo que concluiremos o relatório que das... incluiremos, Conformo que incluiremos no relatório da CPI, a fala mentirosa e absurda de Bolsonaro associando a vacina contra a Covid a AIDS. Além disso, encaminharemos ofício ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo que Bolsonaro seja investigado por esse absurdo no âmbito do inquérito das fake news e recomendaremos às plataformas das redes sociais a suspensão e ou banimento do presidente. Gente, o Trump foi banido. O Trump foi banido, não vão fazer nada com o Bolsonaro, o Trump foi banido, o Trump não tem Twitter, não tem e não pode ter, não é que ele não tem, ele não pode abrir uma conta amanhã, ele não, a não ser que ele faça com outro nome, com outro e-mail, que ele não usa os dados dele, mas para que ele quer um e-mail com o nome de João da Silva? Ele quer um e-mail do Donald Trump para falar com as pessoas, né? ele não pode ter, ele está banido das redes sociais nos Estados Unidos, então estão tá esperando o quê? Bolsonaro tem que falar o que mais para acontecer? Porque as palavras dele têm consequência. É diferente qualquer um de nós falar e o presidente da república falar, né? Vamos ver. É, pega os 400 e acrescenta no Bolsa, dará mais utilidade. O que está acontecendo, Edson? Cadê? professor o doutor Ricardo mandou para ti uma mensagem. Foi? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas depois eu falo com ele, não se preocupem não, viu? Vamos ver aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Depois eu falo com ele, não tem nada não. Ah lá, lhe encaminharei o parecer. Valeu, Ricardo, obrigado, viu? Depois você manda aí que a gente. Eu leio e falo amanhã, não tem problema não. Fala amanhã cedo, fala amanhã de noite. Foi só essa. Aí a gente vê. Vamos ver o que ele falou, porque é bom saber. É isso mesmo que ele falou. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado. Vamos para cima deles, vamos para cima deles. É, Bolsonaro não pode abrir a boca, não aprende mesmo. Tá certo. E, e, e assim. Um, presta atenção, presta atenção, ajudem o canal, eu tenho que fazer tudo sozinho aqui, gente, tem que entrar na justiça, tem que comprar equipamento, vocês viram que tinha gente doando equipamento para os canais aí, vocês viram que tinha gente doando equipamento para os canais, eu não recebo nada, só tenho a ajuda de vocês, tá bom? Só tenho a ajuda de vocês aqui. Bolsonaro não pode abrir a boca, não aprende mesmo. Não, ele não vai aprender mesmo, né? Isso aí não vai ter jeito, não. Ó, e aqui, como eu falei para vocês, isso aqui eu sei porque eu tô aqui, né? Eu sei como isso aqui funciona. Dá uma olhada aqui. Bolsonaro pode ser suspenso por uma semana se o YouTube excluir a live. Jair Bolsonaro pode ter o seu canal no YouTube suspenso por uma semana se a empresa seguir concorrentes e decidir derrubar a live da última quinta em que o presidente associa a vacina contra a Covid em casos de... AIDS. O YouTube determina que se a plataforma remover um vídeo por considerar que houve infrações às regras da plataforma, o usuário fica uma semana sem poder fazer transmissões ao vivo ou subir conteúdo em seu canal. A punição, no entanto, trataria-se de uma suspensão. A perda do canal só ocorre com três infrações desse tipo. Nesse domingo, Facebook e Instagram derrubaram a transmissão do presidente, afirmando que as políticas da rede não permitem alegações de que as vacinas da Covid-19 mataram ou podem causar danos graves às pessoas. Na quinta-feira, Bolsonaro leu um texto que dizia que vacinados desenvolveram o AIDS, o que é falso. Olha, o... não sei se vocês acompanham ou pelo menos conhecem o Flow Podcast. É um canal que tem aqui no YouTube, chama Flow Podcast, e eles levaram lá o Lacombe, o Luiz Ernesto Lacombe, e eles foram punidos. Eles foram punidos porque ele falou um monte de groselha, falou um monte de besteira. Então, se eles punem um canal pelo que um convidado fala... Qual é a desculpa para não punir Bolsonaro, que é o dono do canal e fala essas mentiras todos os, todas as semanas? Todos os dias? Não, todas as semanas. Qual que é a desculpa? Eu até postei no, no Instagram, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês, porque eles foram punidos e eu acho é pouco, sabe por quê? Porque você tem que parar de dar microfone para esses negacionistas, você tem que parar de dar oportunidade dessa gente ficar falando essas besteiras deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu postei quer ver que eles foram punidos ficaram uma semana sem poder postar vídeo e o bolsonaro pode falar qualquer coisa que tudo bem deixa eu ver se eu acho aqui ah, tá no Instagram mas a gente vai correndo assim é difícil de achar porque é muito vídeo postado eu posto bastante vídeo todo dia né hoje eu acho que eu postei uns cinco. Ah, eu não achei agora na corrida, não. Mas tá no Instagram, tá? Tá no Pensando Alto Insta. Depois vocês dão uma olhada lá. Tem esse trecho eles explicando por que, que eles foram punidos. Bolsonaro tem que ser punido, né? Maria da Costa, clica no Cifrão aí onde você escreve a mensagem. Sim, se quiser mandar superchat, se quiser se tornar membro do canal, é no Dinheirinho. Onde você escreve a sua mensagem tem um Cifrão do lado. Tem um Dinheirinho. É ali, viu? É, professor, eu estou sendo punida no Facebook por três meses, o conselho que eu te dou é candidato-se à presidência da República que okay? aí você pode fazer qualquer coisa que fica por isso mesmo né? aí você não quer entrar a política e quer ter consideração da plataforma vira presidente que você pode tudo gente, nem o Trump pode tudo né? ah, professor, fale sobre o André Esteves daqui a pouco vou sair vou falar, mas é que tem um roteiro aqui ó tem um roteiro aqui. Num... Para fazer sentido, tem que ter um ritmo, tá? Tem que ter uma sequência lógica. Mas eu já vou falar, aguenta as pontas aí. Aguenta as pontas. Olha, eu vou pedir para vocês mandarem mensagens para o WhatsApp. O nosso WhatsApp é 14997790615. O é WhatsApp também é Pix. Se você quiser contribuir com o canal, que eu preciso comprar um computador novo, é O WhatsApp também é Pix. Pix, o que, que você acha? Quem que você acha que é pior nessa história? Eu vou dar quatro opções para você. Ó, Bolsonaro, Paulo Guedes e quem pode punir os dois? Arthur Lira ou o Augusto Aras? Quem que você acha que é pior dessa história? Você tem quatro opções, porque tem os que fazem e tem os que passam pano. Às vezes, o que passa pano pode ser pior porque permite o outro fazer o que ele quer, se não permitisse o outro não fazia. Então, pensa. Quem é que você acha que é pior? Você tem quatro opções. É o Bolsonaro, é o Guedes, é o Arthur Lira ou é o Augusto Aras? Quem desses quatro você acha que é o pior? Você vai fazer aqui, ó, seu comentário curto, mensagem de voz, mensagem de 10 a 15 segundos no 14997790615, tá? Paulo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Ó, e quem perguntou aí, fala logo do André Esteves, o, os áudios estão no Instagram, assiste lá, ó, se você tiver com pressa, tá aqui, ó, ó, esse aqui é o André Esteves, esse aqui é o André Esteves, são os dois primeiros aqui, tá? Porque você não perde nada não, aqui se estivesse seguindo você já tinha ouvido. Mas eu vou falar já já, aguenta as pontas, aguenta as pontas. E a farra da Damares com os parentes no avião da FAB gastando dinheiro público? Daqui a pouco, daqui a pouco. De preciso falar sabe do quê? Presta atenção. Petrobras anuncia novo aumento na gasolina e no diesel. Que beleza. Enquanto o povo come osso, fica reclamando que a culpa é do PT, a gasolina sobe mais uma vez. Está parecendo um 7x1, né? Parecendo 7 a 1 da Alemanha, você piscava mais um gol da Alemanha, você piscou mais um aumento da gasolina. A Petrobras anunciou nessa segunda-feira um novo reajuste dos combustíveis. A gasolina e o diesel serão afetados, sofrendo aumento nos preços a partir de amanhã. De acordo com a petroleira, a gasolina subirá 7%. Gente, 7% em R$ vai subir no mínimo 40 centavos. E o diesel será reajustado em 9.15, vai subir uns 50 centavos, tá? No caso da gasolina, esse reajuste vai impactar no bolso do consumidor com aumento de 20? Ah, é só 20? Tá bom. No preço do combustível, tá certo. Ah, é porque esse aumento percentual não é no valor total, é no valor do preço da refinaria, que é mais baixo, tá certo. Então a gasolina vai subir 20 centavos, já o diesel vai subir 28 centavos, mais 30 centavos na conta. No comunicado, a Petrobras informou que esses reajustes, reajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem risco de desabastecimento. A taxa de câmbio e o aumento do preço do barril no mercado internacional contribuíram para a decisão da petroleira, especialmente relevante no momento que vivenciamos com a demanda atípica recebida pela Petrobras no mês de novembro, acrescentou a estatal em nota. A grande verdade, gente, é que os preços estão subindo porque precisa dar lucro para quem tem ação. Não tem essa de governadores e prefeitos, e CMS, é tudo conversa, é que tem que dar dinheiro para essa gente que tem ação da Petrobras, a maioria nem brasileiro é. E eles estão dando dinheiro para eles em dólar, porque eles querem receber em dólar, esfolando sua pele no asfalto. É isso que eles estão fazendo. Quem trabalha de Uber não tem mais condição de trabalhar. Não tem mais condição de trabalhar. Os caminhoneiros não estão mais conseguindo trabalhar também. Eles não conseguem aumentar o frete, porque as empresas não têm dinheiro, e eles não conseguem pagar o combustível também. Por isso que eles vão parar dia 1 de novembro, tá? Cadê? Algum partido ou grupo de juristas poderiam usar os dois itens, retirados tirados dos relatórios e provocar a justiça com eles? Eu não sei do que você está falando pera lá, algum partido ou grupo de juristas poderiam usar os dois itens retirados ser tirados do relatório e provocar a justiça com eles? É porque você não sabe o que está lá. Você não tem as provas, você não tem os documentos. Como é que você vai fazer isso? Você quer pegar uma folha de sulfite e só falar, olha, acusa aí de genocídio? Você precisa das provas, você precisa do embasamento, da investigação que eles fizeram. Isso está com eles. Não vai ser tornado público, porque não vai estar no relatório final. Já não está no relatório final. Então isso aí não existe mais. A não ser que você investigue por conta própria, você faça uma denúncia por conta própria, mas a denúncia da CPI, quem investigou foi a CPI, só a CPI poderia ter feito. Se você, como pessoa física, se você quiser denunciar o Bolsonaro lá na PGR por genocídio, você pode fazer. Tem uma denúncia contra ele. Que está parada. Eles começaram a votar e alguém pediu vistas. Parou. Mas tem uma denúncia lá contra genocídio indígena? Tem. Você pode fazer. Mas, e a investigação? E o trabalho da CPI? Onde é que está? Está com eles. Né? então dá para fazer, se você quiser fazer, você pode fazer, mas eu vou dizer para você por que, que eles retiraram, eu vou falar, é uma questão técnica, tá? é uma questão técnica que faz sentido se a gente parar para entender, o... o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, ele sugeriu isso e depois o Barroso confirmou que na verdade o crime de genocídio não é o que a gente pensa, o crime de genocídio é uma coisa muito específica que está descrita na lei. Você tem que visar um grupo muito específico, por exemplo, o caso dos indígenas, e você tem que comprovar o dolo, a intenção. E isso nem sempre é fácil. Se ficasse, na hipótese de você incluir a denúncia, se ficasse qualquer dúvida, se teve realmente a intenção ou não, se ficasse qualquer dúvida e ele fosse absolvido, ele podia pegar 10 condenações mas sendo absolvido da mais grave, que é genocídio, ia aparecer que não deu em nada, que passaram o pano. Então, que era mais interessante não acusar. Você entendeu? Não é só o aspecto jurídico, querer botar mais um crime ali. É você entender que, politicamente, seria uma derrota se depois você não conseguisse deixar é, indubitavelmente provado que houve dolo. E é muito difícil você provar isso. Então, eles falaram, deixa isso para o tribunal de Aia, denuncia lá, e aqui denuncia por epidemia, que é um crime até mais grave, dá 20 a 30 anos de prisão. Entendeu? É muito difícil você conseguir essa prova. Raquel, pro, diga, ha, sobre a retomada do Lula lá, vai ser maravilhosa para nós, sim ou claro, a retomada do Lula lá, a volta do presidente ou da musiquinha, que eu não posso tocar a musiquinha que está dando problema de direito autoral aqui também. Nós não temos opção, Raquel. Tem que ser, tem que acontecer. Seja o que for, ou vai ser a retomada do Lula lá, ou vai ser a continuidade do Bolsonaro. Não tem outra possibilidade. Então, é o que nós temos, é isso. A nossa sorte é ter o Lula, porque senão seriam oito anos de Bolsonaro. Ninguém mais tem voto. Não adianta achar que vai aparecer o Eduardo Leite, o Mandetta, não vai aparecer. Então, nós temos sorte de ter o Lula como opção, porque senão seriam mais oito anos de Bolsonaro. Ninguém tem voto. Ninguém tem voto nesse país. viu O Dória... O Dória vai passar uma vergonha. Ele deve ser o candidato do PSDB. Ele vai passar uma vergonha. Viu, Raquel? Obrigado. O Bozo está usando o esquema eleitoreiro para aumentar a imagem. Mas não adianta. Essas coisas não dão certo quando a gente quer. né? Dá certo uma vez, num contexto. Achar que quatro anos depois vai dar certo de novo. Que é só repetir? Não é só repetir, né? Tuca, bem-vinda. Olá. Chega aqui a Tuca em risco. Como é que é? Chica, aqui é a Tuca... Ah, entendi, 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 entendi. pera lá. É o irmão da Tuca, é o irmão da Tuca que está usando as redes da Tuca para avisar a gente que ela está com uma gravidez, é uma gravidez de risco, que ela está se cuidando, vai dar tudo certo, mas ele passou só para dar o recado que ela está se cuidando. E ele que está usando as redes por ela. A Tuca está grávida, não sei se vocês sabem, viu? Então, obrigado, viu, Chiga? Obrigado de coração, obrigado pela informação. E manda um grande abraço para ela, vai dar tudo certo, tá? Obrigado mesmo. Valeu pelo apoio, obrigado pela informação. É, se o Aras estivesse exercendo a sua função, o Bozo estaria sangrando há dois anos. Mas é por isso que ele está lá, né? É para isso mesmo que ele está lá. Vou pegar mais uma aqui, ó, que passou. Cláudio... Cláudio, obrigado pelo super sticker e obrigado pela confiança, viu? Obrigado pelo apoio, muito obrigado. No entanto, continuemos aqui agora, olha, a greve vai ter, viu gente? A greve vai ter, dá uma olhada aqui, ó. Caminhoneiros mantém plano de greve para dia 1 mas sem fechar as estradas, quer dizer, eles vão parar de transportar, mas não vão bloquear as estradas, olha só. Você vai viajar no feriado de finados está preocupado se pode ficar retido na estrada por causa de eventual greve de caminhoneiros a partir do dia 1 de novembro? Quais as chances de a greve ocorrer? Os caminhoneiros dizem que esperam uma proposta do governo para evitar a paralisação, mas estão preparados para ela. A orientação é que se o governo não sinalizar nada até o dia 31, no dia 1 vamos amanhecer de braços cruzados. Vixe! A categoria deliberou isso. Afirmou a coluna o presidente, quem que é? O Wallace Landim o Chorão, o chorão, não é o Zé Trovão, não. Ele lamentou o novo aumento anunciado pela Petrobras nessa segunda e disse que a situação da categoria está ficando cada vez mais insustentável. Apesar disso, Chorão afirmou que não haverá nenhuma orientação para que haja bloqueio nas rodovias pelo país. A orientação é sempre a mesma, não fechar rodovias, arrumar um local adequado para ficar parado ou ficar em casa. A orientação é não fechar rodovias para não prejudicar o direito de ir e vir de ninguém, disse Chorão. Ele foi... É um dos principais líderes da paralisação de caminhoneiros durante o governo Michel Temer naquele momento houve fechamento de estradas, a greve de 2018 durou 10 dias, fazendo com que combustíveis deixassem de ser entregues em diversos postos, também houve impacto no abastecimento de alimentos e em outras atividades que esperavam matérias-primas foi o inferno essa greve, essa paralisação deles que teve no governo Temer foi um inferno, foi aí que o Bolsonaro chegou neles Falando que é, ó, é 2018, campanha eleitoral, eu vou ser presidente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos fechar um acordo aqui. Foi lá que ele abraçou os caminhoneiros. Mas desde 2018 que ele está mentindo para eles, que vai reduzir o combustível, que vai reduzir, que vai reduzir, e é aumento atrás de aumento. Antes não aumentava tanto, no começo do governo, porque o dólar não subia tanto. Mas do jeito que está a economia, do jeito que o Paulo Guedes está levando, vai disparar. No ano que vem vai ser pior. Então agora eles estão desesperados, porque agora eles não conseguem mais pagar as contas, né? Você lembra, Cris? Então, é isso mesmo, viu? Chorão levou uma graninha. Para quê, Jurandir? Olha, vocês cuidado com essas ofensas, viu? Vocês cuidado com essas ofensas, porque se não for verdade, não contribui para nada. Se você souber de alguma coisa, pode falar, mas assim, falar por falar, isso é o que o Bolsonaro faz, fica jogando informação assim, né? Não tem, não tem lógica falar umas coisas que a gente não sabe, né? o Guedes só sai depois de vender a Petrobras. Não, não, não é assim, não. Não é assim, não. A Petrobras não vai ser privatizada, não vai ser vendida, não vai acontecer nada com a Petrobras, viu? Há três anos que ele enrola os caminhoneiros. Né? Então, vamos ver. Agora aqui, ó, olha o Bolsonaro aqui. ó. Governo Bolsonaro desmarca a reunião com caminhoneiros, encomendando a greve. Eita! Porque assim, ele vai conversar o quê com os caminhoneiros? Ele vai conversar o quê, né? Olha, a Secretaria Especial de Articulação Social do Governo Federal desmarcou uma reunião que aconteceria nessa quinta com o deputado Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar Mista de Transportes Autônomos e Seletistas e outros representantes da categoria. Segundo o governo, teria sido veiculado na imprensa que ministros estariam presentes no encontro, o que não é verdade. A notícia frustrou o Crispim, que disse ao painel da Folha que o governo está encomendando a paralisação de 1 de novembro e que não há previsão de novos encontros para negociação. O encontro serviria para tratar das pautas da categoria, especialmente a política de reajuste de preços de combustíveis da Petrobras. Neste domingo, Bolsonaro disse ao sair do evento junto ao ministro Paulo Guedes que o valor dos combustíveis aumentará a partir de hoje, apesar do Palácio do Planalto afirmar que Kispin tenta se promover às custas do governo, Wallace Landinho Chorão, líder da greve, aponta o deputado como negociador parlamentar da categoria, o que só aumenta o problema do governo com os caminhoneiros então quando ele diz assim ó, o governo está encomendando a greve, quer dizer, é ele que está pedindo é ele que está pedindo para a gente fazer greve porque ele não quer nem conversar com a gente ele não dá atenção para gente, então ele está pedindo para fazer uma greve. Se acontecer, a culpa não é nossa, não briguem com a gente, porque a culpa não é com a gente, não. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, ó. Falar do tal do André, André Esteves. Para vocês refletirem um pouquinho, tá? Só para vocês refletirem um pouquinho. Deixa eu ler, antes que eu perca, José Luiz. Geraldo de Santa Catarina achando que ele tem chances. Vergonha, não. Não é nem que ele não tem chances, ele não tem viabilidade nenhuma. É inviável a candidatura dele. sabe Mesmo que todo mundo fale, não, agora vai, vamos ajudar, vamos fazer acontecer, não tem mais cenário para isso. Não existe mais um cenário em que seja possível um segundo mandato do Bolsonaro. Ele destruiu o país de um jeito que ninguém consegue imaginar oito anos disso. Não tem como. Ele é inviável um segundo mandato do Bolsonaro. Obrigado, viu, Zé Luiz? Obrigado pelo superchat. Vamos falar do André Esteves? Porque assim, o André Esteves, quem que é essa criatura? É o dono do banco BTG Pactual, que é um banco gigantesco. É um cara que é muito rico, é um cara que é bilionário. E quem fundou esse banco foi o Paulo Guedes, BTG, G de Guedes. O Guedes fundou esse banco. Hoje ele não é mais dono, mas ele fundou esse banco. O Guedes é muito rico, é amigo pessoal desse André Esteves. E agora nós descobrimos que esse André Esteves é a pessoa que a gente fala assim, olha, o mercado financeiro não vai aceitar, Paulo Guedes está lá para atender os interesses do mercado financeiro, o Paulo Guedes, enquanto ele estiver atendendo ao mercado, ele não cai. O mercado agora pode substituir, pode colocar André Esteves, porque ele se reúne com deputados, com o Arthur Lira, ele, eles fizeram uma reunião, o áudio vazou, é um áudio de mais de uma hora, o, o Arthur Lira liga para ele para pedir conselhos, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, pergunta como que ele acha que deve estar a taxa de juros, o que, que ele deve fazer em relação à ajuste fiscal, o que, que ele deve fazer, sabe? Essas informações assim que ele pode pegar, o que, que ele quer. O que o mercado quer é o que, que ele quer. O presidente do Banco Central liga para ele. E vocês vão ver o deboche. Vocês vão ver o deboche, como ele trata essas coisas, de que assim, eu sou influente, eu estou ganhando dinheiro, se tiver que alguém passar fome, que passe, porque fome sempre teve no mundo, mas eu tô ganhando meu dinheiro, vou continuar ganhando. Eu já mandei esses áudios para tudo que é lado. Tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no grupo do WhatsApp, tá no Telegram, tá em todo lugar. Eu vou ouvir agora a partir do Instagram. Se você não me segue, me siga aqui, ó, no, pensando auto Insta. Pensando auto Insta. Eu vou mostrar primeiro um áudio de 30 segundos em que ele fala o seguinte. Perguntaram para ele se ele ia achar que o Brasil ia dar certo ou se o Brasil ia dar errado, a resposta dele é mais ou menos assim. O Brasil não vai dar certo, mas também não vai dar errado. Vai ficar do jeito que está, mas nós vamos continuar fazendo o negócio e vai ser ótimo, e deu uma risada. Um governo que se orienta por esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento, não pode ter outra coisa a não ser gente comendo osso mesmo. Pessoas fazendo o que cachorros fazem, né? roendo o osso. Porque eles não estão nem aí, gente. A insensibilidade dessa gente, que deve ser naquele jantar com um aparelho de prata, né? Bem servido, assim, com tudo, as pessoas dando risada. Ele falando, debochando e as pessoas dando risada. Vocês vão ver um pouquinho dos bastidores do poder, como as coisas são feitas. Não é decidido em reunião técnica. Alguém dá uma ordem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro áudio tem 30 segundos só. Veja ele falar que vai ficar não vai dar certo nem errado, mas nós vamos continuar fazendo o negócio e vai ser ótimo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. pera lá. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Pronto. Instagram, vamos para lá. O primeiro áudio é esse aqui, que tem 30 segundos, tá? Eu vou tocar, vocês prestem atenção, eu vou dar um pause aqui, ó. pronto. Olha, vocês vão ouvir, prestem atenção, é curtinho o áudio, ouça. Ouça, isso é o um bastidor do poder, olha. O Bill falou para mim, porra, André, que legal, pô, o banco tá indo tão bem, pô, que bom que você tá achando que o Brasil
1: vai dar certo tal. Aí eu falei, Bill, é, é, realmente, pô, o banco tá muito bem e tal, mas não, eu não falei que o Brasil ia dar certo. Não. Aí ele ficou consternado, ele falou, porra, André, mas que pena, cara, pô, o banco tá indo tão, tão bem você achando que o Brasil vai dar errado. Ela falou, Deus, também não disse que o Brasil vai dar errado. Não vai dar nem certo nem errado. Eu vou continuar tocando o negócio,
0: vai ser ótimo tal então, tal. É, você pode ficar tranquilo, mas não vai dar nem certo nem errado. O Deus falou. Eu vou pôr esse final de novo. Não vai dar nem certo nem errado. Nós vamos continuar tocando o negócio e vai ser ótimo. E todo mundo rindo. Rindo de você que está passando dificuldade, de você que está desempregado, de você que está sem esperança. Então esse é quem manda no Brasil, porque é quem manda na política econômica. É o André Esteves, esse cidadão aqui, ó, em um jantar com o Arthur Lira e vários deputados. Vou pôr de novo só esse final, olha. Eu falei, Deus, também não disse que o Brasil vai dar errado, não vai dar nem certo nem errado. Eu vou continuar tocando, vai ser ótimo e então. tal. É, você pode ficar tranquilo, mas não vai dar nem certo nem errado não vai dar nem certo, nem errado, nós vamos continuar tocando o negócio e vai ser ótimo. Para eles, tanto faz. Se o Bolsonaro der certo, se o Bolsonaro der errado, eles vão continuar tocando o negócio, vão continuar ganhando dinheiro, como sempre ganharam, e dane-se, tanto faz. Para eles, está bom, eles estão dando risada, estão se divertindo. Eu vou mostrar outro áudio agora, esse tem dois minutos. No começo dele, eu quero que vocês prestem atenção dele falar da importância da autonomia do Banco Central. Porque o Banco Central, sendo autônomo, não é o presidente que vai entrar e vai indicar. O presidente entra e o, pre o presidente do Banco Central já está lá e fica lá por dois anos. Só no meio do mandato é que o presidente indica. E aí ele fica por quatro anos, quer dizer, fica os dois últimos anos e os dois primeiros anos do mandato seguinte. E é mandato. Hoje, se você quiser, hoje não, que mudou a lei, né? Antes de mudar a lei, você podia demitir o presidente do Banco Central por outro. Agora você não pode, ele tem mandato. Então ele vai ficar os quatro anos lá. Se for um desastre, vai ficar os quatro anos lá. Mas para eles está bom, porque se der certo ou se der errado, eles vão continuar fazendo o negócio e está ótimo. Ouça, logo no começo ele fala da autonomia do Banco Central. Dá uma olhada, olha. Quer ver? Pronto. Ó, deixa eu ampliar aqui. Esse é o André Esteves, tá? preste atenção, olha.
1: 11, 12, amanhã vai bater 12, vai ser uma loucura, tal. Eu não me eu já vi juros 40, três vezes na vida, então estou achando barato, falar ninguém é nada, mas eu não acho. Achei que a gente errou um pouquinho no juro aqui, para falar a verdade, tem um ótimo Banco Central, e fizemos uma excelente evolução institucional ao criar o Banco Central Independente. Porque imagina, Lula eleito, vamos ter dois anos de Roberto Campos, presidente do Banco Central, que eu acho muito importante para o Brasil.
0: De novo, Lula eleito, vamos ter dois anos de Roberto Campos, que é o atual presidente do Banco Central. Então, mesmo o Lula sendo eleito, o Banco Central vai continuar com o mesmo presidente. Não é o Lula que vai indicar. Então, a política econômica não vai ser mudada, mesmo que o Lula vença. É para isso que foi feita a autonomia do Banco Central, para tirar da mão do presidente o poder de indicar e deixar na mão de quem? Do mercado que se chama... Paulo, uh, André Esteves. Vou pôr de novo esse comecinho, ó.
1: É 11, 12, amanhã vai bater 12, vai ser uma loucura tal. Eu não me conoco, eu já vi juros de 40, muitas vezes na vida. Então, achando barato para falar, ninguém conta nada. É, é, achei que a gente errou um pouquinho no juro aqui, para falar, a gente tem um ótimo Banco Central e, e fizemos uma excelente evolução institucional ao criar o Banco Central Independente. Né? Pô, imagina, Lula eleita, vamos ter dois anos de Roberto Campos, presidente do Banco Central, que eu acho muito importante para o Brasil. Né? É, é, é. Agora, eu achei que a gente meio... É, caiu demais o juro na pandemia para esses 2%. Eu me lembro que tem um conceito chamado lower bound. Alguns aqui já devem ter ouvido falar que qual a taxa de juro mínima. Eu me lembro o juro está mais assim, uns 3,5% e o Roberto me ligou para perguntar, pô, André, o que você está achando aí? Onde é que você acha que está o lower bound? Eu falei, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente acha que, em algum momento, a gente se achou inglês demais e levamos esse juro para 2%. Porque eu acho que é um pouquinho fora de preço. Né? Para mim, acho que é, é, a gente não comporta ainda esse juro. Acho que fizemos várias conquistas aqui, talvez 4, 5, tal, mas o 2 foi meio, meio, meio exagerado. Agora, política monetária, você é como uma bola, né, João? Você é melhor economista do que eu, mas é, você, quando vai demais para um lado e solta, ela vai demais para o outro lado. Então, tá, vamos ter que subir o juro aí até uns 9, 10. Né? Semana que vem tem Copom, acho que Central vai acelerar o ritmo de alta de juros, que é para tentar conter um pouco né, desse excesso que estão por aí. Vamos mencionar agora há pouco a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula né, e o Roberto Campos. Como é que está vendo a eleição ano que vem? É um tema que obviamente, não está nas ruas, né? a população não está pensando nisso, mas claramente Brasília está pensando nisso, o tempo todos os mercados estão pensando nisso.
0: Houve né? agora, o que, que ele acha da eleição Lula e Bolsonaro? Olha,
1: olha eu estou eu, eu achando que a eleição ano que vem ela, ela vai ser decidida ao centro, é, não necessariamente por alguém de centro. Aquele candidato que andar para o centro e ocupar com legitimidade o centro vai ganhar a eleição. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é, é, é retomar um pouco, é, 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 trazer novamente tranquilidade institucional para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana, formador de opinião, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o, o Meirelles da vida, botar na fazenda, pegar um Caçado da vida, botar de vice-presidente e, e, e falar, daquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura tal, e botar o Meirelles lá na fazenda, ele também vai se tornar o um favorito. Se um dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro vai continuar a 11, 12, amanhã vai bater 12, vai ser uma loucura tal. Eu não me conheço, eu já vi juros 40, muitas vezes na vida. Então, estou achando barato para falar, ninguém conta nada.
0: Espera tô... aí que deu um pulo aqui, não sei porquê, viu? Deixa eu ver aqui.
1: Vou submeter agora a pouco a possibilidade da eleição. Aqui, do... ó. Eu estou achando que a eleição, no que vem, ela, ela vai ser decidida ao centro. É, não necessariamente por alguém de centro. Aquele candidato que andar para o centro e ocupar com a legitimidade, do centro vai ganhar a eleição. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é, é, é retomar um pouco é, 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 Trazer novamente Tranquilidade institucional Para o establishment Empresarial, financeiro, para a classe média urbana Os de opinião, eu acho que ele é favorito Se o presidente Lula pegar O, o Meirelles da vida, botar na fazenda Pegar um Kassab da vida, botar de vice-presidente e, e, e falar, dar aquelas declarações Bombásticas de esquerda, mas relacionadas a meio ambiente A cultura tal, e botar o Meirelles lá na fazenda Ele também vai se tornar o favorito e Se um dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro vai continuar
0: a 11, 12, a... Não deu pulo não não deu pulo nenhum, não. Acabou mesmo e voltou. Eu, tinha, eu ouvi vários áudios, vários trechos. Escolhi esse que era um pouco mais curto. Eu achei que era um trecho um pouquinho maior. Mas é isso, gente. É assim que funciona. Tá? É esse tipo de gente que tem dinheiro, que é bem recebido onde vai, todo mundo bajula, todo mundo é jantar nobre, todo mundo bate palma, faz piada sem graça, todo mundo ri. É esse pessoal que está mandando no Brasil, é esse pessoal que decide. Eu acho que a taxa de juros está muito baixa, chegou em 2%, devemos levar para 9, 10, 11, eu acho que a próxima reunião do cupom vai elevar. Ele conversa com os caras lá e manda subir, manda descer. Então, para eles, não tem tempo ruim. Por isso que ele falou, o Brasil não vai dar certo, mas também não vai dar errado, porque tanto faz, eu vou continuar fazendo negócio, vou continuar ganhando dinheiro, e para mim está tudo bem. Para eu estou tranquilo, ele manda. E o que ele não quer é que venha um governo e que ele não mande, ele quer mandar. Então, para ele já é um alento ter a autonomia do Banco Central. Porque se o Lula entrar no Banco Central por dois anos, ele não pode mexer. Vocês percebem como as coisas vão sendo feitas? É assim que nós chegamos nessa situação. Reforma trabalhista, reforma da previdência, leilão do pré-sal, essa autonomia do Banco Central. Tudo isso é parte de um projeto para cortar o Brasil em pedaços e vender. É assim que as coisas estão sendo feitas, estão sendo decididas nos bastidores, porque você acha que é o comitê do Copom que faz uma reunião técnica e decide o que fazer com os juros? Não, é esse André Esteves que manda subir, que manda descer. Desceu, ele achou que desceu demais, agora ele quer que suba mais um pouco, e ele já avisou que os juros vão subir. Hoje eu acho que está em 5,5%, ele quer que vá pelo menos a 9%, 11%. Aí se você tiver dívida de cheque especial, dívida de cartão de crédito, os juros vão ser mais altos. Mesmo que você não gaste, a sua dívida lá vai ser rolada numa taxa de juros mais alta, a sua dívida vai aumentar e você que se vire para pagar. Ele acha que tem que aumentar, ele vai aumentar. E é assim que funciona. Não dá não dá para pobre votar em governo que se deixa levar pelo Estado. É isso que a gente tem que entender. O pobre está votando em governo que se deixa levar pelo mercado financeiro. O pobre votou num governo que só está preocupado com o empresariado. Agora que eles estão comendo osso, o cara está preocupado com a taxa de juros que tem que subir. Não importa, a população estar tá enrolada. Ele não quer saber. Ele acha que tem que subir, ele vai mandar subir. E graças a Deus que o Lula vai entrar, mas nós ainda temos dois anos de Roberto Campos. É assim. Né? Para toda ação existe uma reação, esperamos. O que isso quer dizer, Jurandir? Explica para mim. O é, Baldo, nós temos uma Câmara Federal corrupta sem caráter. Cabemos a nós em 2022 darmos respostas às eleições, disse o Baldo. É, Inês, li sua mensagem e também não entendi acredito que alguém leu errado o que aconteceu é, parte da Faria Lima prefere o leite ao Dória dito por Landré Esteves talvez o Dória seja surpreendido no PSDB praticamente impossível o, o PSDB é um partido que é praticamente de São Paulo tem pouca coisa fora a força do PSDB está aqui então o Dória está no centro do poder é muito difícil que alguém do Rio Grande do Sul derrote o Dória num partido que tem a base em São Paulo e ele é governador do Estado, ele tem a máquina do Estado aqui. E o Eduardo Leite não é nada disso também, não é que ele é nossa, ele é muito melhor que o Dória, nós vamos de Eduardo Leite, não é também, é outro bolsonarista que apoiou o Bolsonaro. No fundo, o PSDB não vai fazer um cavalo de batalha por causa disso, eles sabem que eles vão perder, começa daí. A maioria, eu acho que se pudesse, nem teria candidato à presidência da República. Vamos usar esse dinheiro no que vale a pena. Vamos eleger deputado. Mas já que eles vão entrar, eles sabem que eles vão entrar para perder. O candidato vai ter pouco dinheiro. Eles não vão entrar nessa disputa para ganhar. Então eles não vão fazer um cavalo de batalha por causa de... Eles estão decidindo para ver quem vai jogar no lixo o dinheiro do PSDB. No fundo é isso. As prévias do PSDB é onde eles estão escolhendo... Quem vai jogar no lixo o dinheiro do PSDB? Não é mais do que isso, não, viu? É, Ana Cristina, disseram que o auxílio causaria inflação, mas acabou revitalizando a economia, talvez para os mercados financeiros que ganham tanto na, na baixa como na alta. Não sei, Ana Cristina, é porque é complexo, né? É complexo, porque depende de onde você investe, como que você ganha, não é tão simples, né? Lu, do jeito que a coisa anda, Bolsonaro vai entregar um país destruído. Lu, nós não sabemos o que, que ele vai entregar, porque o governo dele ainda não acabou. O governo dele está no terceiro ano ainda. Tem um ano inteiro para ele continuar cavando esse buraco. Então vamos ver quando que, vai, que buraco que vai ser entregue. Nós não temos nem a noção do que vai acontecer, porque o ano que vem vai ser trágico viu, Vamos ouvir aqui o WhatsApp, gente, 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Contribua com o canal, porque já que não manda super chat, super sticker, contribua com o canal. Gente, é de verdade, contribua quem puder, viu? Quem não puder, tudo bem, não tem problema. Se não puder, não tem nada demais. Fica tranquilo. Mas quem puder, por favor, contribua. Bora, vamos ouvir aqui? Vamos ouvir a opinião de vocês. Mensagens curtas para eu poder ouvir mais pessoas, tá? Vamos ver. Essa aqui, pronto. Com certeza, professor, é o Arthur, Arthur Lira. Não passa o ano, ele não. Esse genocida não faria o que ele faz. Obrigado. Quem mais? Eu sou a Ana Maria, e para mim o pior, o pior é Arthur Lira, porque ele não ajuda em nada. E o Aras também. Tá bom, muito obrigado. Quem mais? Boa noite, professor. O pior é a Arthur Lira. Valeu, obrigado. Quem mais? Boa noite, professor. Aqui é o Walter de Campinas. Fala, Walter. Boa noite, amigos das lives. Olha, eu acho que no momento nenhuma opção. Ficou sem opção, parece tudo a mesma turma. Aqui é uma turma, é. que é uma turma, é. Mas alguém tem, cada um tem uma responsabilidade, né? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Oi. É, Para mim é o Paulo Guedes. Paulo Guedes? Na minha opinião, esse é o pior. Ele está afundando
1: o Brasil, entregando tudo. Tá. tá certo? É isso.
0: Valeu. Vamos... Obrigado. Quem mais? Boa noite a todos. É Fátima, Rio de Janeiro. Professor, isso é um combo. Difícil escolha. <risos> porque um alimenta o outro e todos alimentam Bolsonaro. É. Mas assim sendo, voto no Bozo. Valeu, é formação de quadrilha, né? Professor, oh. o Arthur Lira é daqui de Maceió. Diga. O povo já tá cheio da cara do Arthur Lira Isso aí engana até o cigano. Imagina o Bolsonaro, o dele é dinheiro. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Oh. Pior que o
1: Bolsonaro, só se nascer outro.
0: Tá certo, obrigado, viu? Depois eu ouço mais se tiver mensagem aqui. Vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? É, Maria Regina, nunca vi tanta besteira, Bolsonaro de 22, para que não voltem a corrupção do PT, já vimos que entende bastante, né Maria Regina, você entende bastante de, de política, já percebemos isso, mas eu percebi também que eu acho que você tem medo do comunismo, né? Acho que você tem medo. Tem medo do comunismo, são os latifundistas,
1: são os monopolistas, são os colonialistas, enfim os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas,
0: enfim, os parasitas. Pronto, pronto, pronto. Quem mais aqui? Deixa eu agradecer ao Jurandir, é o terceiro Poder, Aras. Elisângela, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Cadê? Lula vai voltar, aceita que dói menos, diz o Aristides. Pior que Bolsonaro, só o cara da Alemanha. Que cara da Alemanha? O do 7 a 1? Inês Nascimento, isso foi engano, não esquenta o que aconteceu. Ainda não havia dado like, por favor. Cadê? Cheguei, disse o Noel. É isso aí, disse o Aristides. Então, pronto. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Vamos ler juntos? Ó, notícia importante. Notícia importante. Essa aqui é importante. Leiam aqui comigo. Oposição espera ter apoio para a CPI da Rachadinha ainda em 2021. Errei! ó. CPI da rachadinha, eu acho é pouco. Vamos ver, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, espera coletar ainda neste ano todas as 27 assinaturas necessárias para pedir a criação da CPI da Rachadinha a fim de investigar um suposto esquema de devolução de salários de servidores no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Até agora, Vieira tem pouco menos da metade. A ideia é retomar a coleta do apoio com o fim da CPI da Covid e ter todas as assinaturas até o recesso de fim de ano. Olha, se você começar pela própria CPI da Covid ali já tem uma boa parte que vai querer fazer a CPI das rachadinhas. E aí as provas são muito claras, as provas são muito evidentes. Todo mundo já sabe o que aconteceu, os crimes que foram praticados, os imóveis comprados com dinheiro vivo. Ali é uma investigação muito rápida, muito rápida mesmo e... Isso vai expor muita coisa, viu? Rachadinha é corrupção, é peculato, é lavagem de dinheiro, é ocultação de patrimônio, são vários crimes, né? Professor, falar de Bolsonaro já chega, ninguém aguenta mais, mas o canal é sobre isso. Você quer ir para o Disney Channel, Manuel? O canal é sobre política. Aí você vem aqui e quer que eu pare de falar de Bolsonaro? <risos> tem, uma, tem um povo que viaja, né? Ai, meu Deus, mais senadores para encher os bolsos com CPI. Como é que se enche o bolso com CPI? Como é que funciona isso? É por diária? Como que funciona? Bozo tem até inteirinha. Tem. Será que o Queiroz vai na CPI? Não sei. Não sei, porque precisa ver se vai investigar a rachadinha do é, Jair Bolsonaro, especificamente. Precisa ver se o Queiroz está envolvido, porque ele era o chefe do gabinete do Flávio. Então, precisa ver se ele está envolvido ali. Se tiver, vai ser ouvido. Ele depositava cheque para a Michelle. O que será que tem a ver? Não sei. Tem que investigar, né? Vamos ver. Boa noite, Maria Auxiliadora. Roberto e toda a comunidade progressista guerreira. Estamos juntos nessa luta. Somos milhões e milhões de Lulas. Nossa esperança. Valeu, Maria Auxiliadora. Cadê? É... O Boi Zonaro só não vai ser preso se fugir para o México. Moço Bolsonaro já, já era, quem comanda é o Arthur Lira, desde abril de 2020, que Bolsonaro pegou a faixa presidencial, colocou no pescoço do Arthur Lira e quem manda é o Arthur Lira, né? Se eu fosse senador, eu assinaria essa CPI, mas já devia ter se candidatado então, que nós estamos precisando dessa assinatura aí. É, quer falar de quê? De novela? Tem que falar do Bozo mesmo. Oh, mas o assunto é esse, a pessoa entra e não quer falar, mano se eu falo qualquer coisa, aí eu sou grosso né? a pessoa vendo na live de política, é que pare de falar de política, não briga com seu amor bozozonho que lindo, começaram as coisas que não dá mais para entender eu vou ler mais uma notícia aqui ó, porque quando começar a investigar vai começar a aparecer esse tipo de coisa aqui, ó sete parentes de Michele Bolsonaro embarcam em voo da FAB para passear em São Paulo que beleza, olha lá que beleza. Sete parentes da primeira-dama Michele Bolsonaro pegaram carona em um avião da FAB solicitado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Porque é lógico, a Michele Bolsonaro não é ninguém, ela não pode solicitar nada. né? O motivo oficial da viagem de Brasília para São Paulo, que ocorreu em um sábado, dia 21 de agosto, era o evento Pátria Voluntária, programa social coordenado por Michele, que também estava na aeronave. A farra, de fato, no entanto, foi para participar do aniversário do maquiador e influenciador digital Agustin Fernandes, amigo de Damares e Michele, que é esse rapaz aqui, ó. É esse rapaz. No fundo, no fundo, elas vieram para São Paulo para ir no aniversário dele, né? No avião estavam 16 passageiros, incluindo Sarita Pessoa, mulher do ministro do Turismo, Gilson Machado. No dia seguinte, na volta para a capital federal, o grupo se manteve. A filha mais velha, três irmãos, uma cunhada e dois sobrinhos de Michele embarcaram. Fernandes, aniversariante, também pegou carona no voo oficial de retorno. A festança ocorreu em um restaurante badalado em Moema, bairro nobre de São Paulo, e contou com um bolo de quatro andares, mesa de doces, espumantes, vinhos e cabine de fotos. Além de Damares e Michele, estavam presentes Gilson Machado, o sanfoneiro, é o ministro sanfoneiro, que aproveitou para cantar na festa e sua esposa. Decreto do governo federal estipula que a comitiva que acompanha a autoridade na aeronave do comando da aeronáutica terá Estrita ligação com a agenda a ser cumprida, exceto nos casos de emergência médica ou segurança. Ou seja, isso não é permitido para passear, só se tiver a ver com um evento. o evento. Michele veio, entre aspas, para um evento do programa Pátria Voluntária, que é um programa dela mesmo, mas veio um monte de gente que não tem nada a ver com isso. E foram, na verdade, para o aniversário desse rapaz aqui, que é o maquiador dela. E quem solicitou o avião foi Damares Alves. Aí, gente, quando você começa a ver os abusos dessa família, Vão começar a aparecer passagens, farra de passagem aérea, a farra do cartão corporativo, vamos ter que puxar quem que paga tal despesa, quem que pagou tal despesa, por que aquela despesa foi paga com dinheiro vivo, quem que era responsável por essas contas, por que que depositou tal cheque ali. Quando começa a puxar, quando começa a puxar, aí vem tudo, viu? Luiz Carlos, o avião da FAB transportando todo tipo de drogas, não é? Pode ser, Luiz Car... Gente, evitem falar certas palavras, porque o YouTube tem restrições, tá? Evitem, por favor, se puder. É, meu sonho, Lula toma posse no 1 de janeiro e dia 2 dá um golpe. O que, que isso tem a ver, Maria Lúcia? Que loucura é essa? É, os militares são Estão quietinhos, afinal, viraram a Casta superior, bem remunerada e cheia de regalias e com adjetivos até para aposentar. Aditivos, né? É que assim, as Forças Armadas Brasileiras talvez sejam as únicas do mundo que foi muito mais usada contra o próprio povo do que contra um inimigo externo. Porque o Brasil não faz guerra com ninguém. Eu acho que as Forças Armadas foram usadas contra outros povos na Guerra do Paraguai e na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que só fora isso, ela sempre foi usada contra o próprio brasileiro. Então, não sei se, na verdade, a gente deveria manter esse pessoal com tanto privilégio, tão caro, para eles só ficarem sem fazer nada e querendo dar golpe, né? Não sei. Essas drogas que acharam no avião eram de quem mesmo? É dele mesmo, né? É dele mesmo, só pode. Boa noite, como você classificaria o Bolsonaro direitista ou revolucionário? Nenhuma coisa nem outra, ele não é nem direitista nem revolucionário. O Bolsonaro não é um cara de direita. Ele é um radical de extrema direita. Ele é uma pessoa escravocrata, ele é uma pessoa autoritária, ditatorial, ele é uma pessoa insensível, ele não é uma pessoa de direita. Tudo que ele fala que é pauta de direita não é pauta de direita. Ele que inventou que é pauta de costumes, é pauta de direita, não existe isso. Armamento é pauta de direita, não existe isso. Isso é ele que inventou. Ele tem uma pauta reacionária. Ele é uma pessoa reacionária, não é uma pessoa revolucionária, né? Quando esses banqueiros exploradores do mercado financeiro da Faria Lima falam em negócio bom para o Brasil, o negócio é bom é para eles mesmos. Apenas isso. Apenas isso, apenas para eles mesmos. Né? Agora, enquanto tudo isso acontece, sabe o que vai acontecendo com a nossa economia? O Banco Itaú, que faz previsões, né? os bancos se baseiam muito por essas previsões, porque o número faz muita diferença, Itaú derruba a previsão e já projeta queda do PIB para 2022. Então o PIB que ia crescer pouco, ia crescer 1%, ia crescer 1,5%, já não vai crescer, vai recuar. Eu falei para vocês, gente, quanto tempo eu estou falando que o ano que vem vai ser pior? Se esse ano cresceu pouco, o ano que vem vai recuar, não vai nem crescer. Ó. O Banco Itaú divulgou um relatório nesta segunda-feira em que prevê retração de 0,5% do PIB em 2022. O, no comunicado anterior, projetava um ínfimo crescimento de 0,5%. A revisão ocorre em meio a discussões sobre o furo no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, programa visto como prioritário para a campanha de Jair à reeleição. Na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse sem apresentar quaisquer evidências que o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. Mas, enquanto isso, a política começa a sacudir. Tem uma ala política que pede um auxílio de 500, 600, 700 e uma ala econômica que fala que só temos teto até 300. Ora, deve haver uma linha do meio, alegou Guedes. Segundo ele, o responsável por traçar a linha é Bolsonaro. Que beleza, então vai dar certo. Né? O relatório do Itaú diz que o aumento da incerteza fiscal implica em não implica um risco país mais alto, maior depreciação do real, piores perspectivas para a inflação e, em última instância, uma taxa de juros neutra mais alta. O banco também prevê que o Banco Central continuará a elevar a taxa básica de juros em 1,5% na próxima reunião, em 1,5% em dezembro e em ponto nas duas deliberações seguintes. Com isso, a Selic chegaria onde o André Mendonça disse, André Esteves, perdão, onde o André Esteves disse que tinha que estar 11,25% ao ano, né? Você vê que as profecias vão se cumprindo, né? O André Esteves disse que estava muito alto, que deveria, que estava muito baixo, que deveria estar em 11%, aí vai chegar a 11%, né? Nívia, ainda tem quem defenda Bolsonaro depois da vacina que da AIDS é de doer. Pois é, perguntei isso hoje para os próprios bolsonaristas, nem viu o que, que eles estão respondendo aqui. Porque vocês me seguem no TikTok, no Kawaii, eu perguntei, cara, depois que você vê uma live em que o presidente fala que vacina contra a Covid dá AIDS, você não fica com vergonha, não? Você continua apoiando um cara que fala isso? É sério que isso não te dá vergonha de ver um presidente da República falar um, um absurdo grosseiro desse? Que isso não é por incompetência ou incapacidade, apesar dele ser incompetente e incapaz, mas isso é feito de propósito. Isso não é feito por burrice. Ele sabe que não é assim. Ele faz porque ele quer mentir e ele quer que a consequência seja mortes mesmo. Né? E a pessoa continua apoiando. Incrível, né? Estamos totalmente afundados. O poder de compra do pobre já era. Estamos virando súditos. Luiz, eu vou dizer uma coisa que é pior para você. Quando eles falam que vai cair 0,5%, isso é uma média. Não se esqueça que os bilionários vão ganhar mais. Então, provavelmente quem está aqui embaixo vai perder mais. Não, não vai ser a média. Você não vai perder meio por cento. Você vai perder muito mais, porque vão ter os bilionários que vão ganhar. Um bilionário vale por quantos aqui, né? Pobres mortais como nós. Então, quando melhorar para eles, vai piorar para muita gente. Não vai ser só meio por cento, não, né? É, Demis Lima concordo verdade, falou tudo bem resumido, Alcimar como existe pobre de direita? É a propaganda. É o poder da propaganda. É falar que sempre é, você pode, você consegue, é, basta você empreender, acorde mais cedo, trabalhe enquanto eles dormem, porque eu não precisei de nada e eu tenho, você também pode ter. Olha aquele rapaz na Índia que não tem braço, não tem perna, e ele conseguiu, você também pode. Esse blá-blá-blá de palestra motivacional, isso é para botar na cabeça essa ideologia de direita. De que você pode, que você deve, você não precisa de ajuda do governo, você não precisa de educação, você não precisa de nada. É só trabalhar que você consegue. E não é verdade. E não é verdade. Né? Não é verdade. Simplesmente não é. Em 2015, a taxa de juros era 14%. Cadê quem mais? É de propósito, André Esteves sabe, pois ele quem manda no Guedes. Agora tem nome, né? Agora tem nome. Cadê? É Avon. O que, que aconteceu? O que, que é Avon? Agora aqui, ó. olha o pobre de direita que acha que no Brasil tem que ter Estado mínimo, acha que a Inglaterra deve ser um país muito pobre, porque lá eles estão pedindo é maior presença do Estado. Dá uma olhada aqui. Ó. Milionários do Reino Unido pedem maior tributação de ricos para recuperar a economia. Olha quem está pedindo são os milionários. hein? Quem está pedindo são os milionários. Será que eles são todos comunistas? Será que eles são todos comunistas? Olha, um grupo de 30 milionários do Reino Unido pediu ao chanceler do Tesouro Britânico, Rishi Sunak, que fosse criado um regime de tributação que imputasse a eles... E aos mais ricos, os custos da recuperação do país após a pandemia de Covid. Na carta, os signatários escrevem que o custo de recuperação não pode recair sobre os jovens ou com rendimentos mais baixos. A criação de uma nova tributação também tem como intenção o combate à desigualdade presente no país. Nós sabemos onde você pode encontrar esse dinheiro? Podemos contribuir mais e queremos investir no reparo e na melhoria dos nossos serviços compartilhados. Temos orgulho de pagar nossos impostos para reduzir a desigualdade, apoiar uma assistência social mais forte e o NHS e para garantir que estejamos construindo uma sociedade mais justa e verde, disseram os milionários no documento. Agora, por que, que o milionário fala isso? Porque ele é bonzinho? Não é porque ele é bonzinho, é porque ele não é burro. Ele sabe que hoje a economia do Reino Unido, da Inglaterra, está quebrada e ele precisa que as pessoas consumam. Ele tem uma loja, ele abre, não aparece ninguém para comprar. O dinheiro ou está lá ou está cá. Então, para o dinheiro estar lá, vai ter que sair daqui, isso é o óbvio. Não é porque eles são bonzinhos, é porque tem que acontecer isso. Aquelas pessoas precisam receber dinheiro para esse dinheiro poder fazer a economia circular. Senão, a economia vai continuar travada. Não adianta jogar nas costas de quem não pode dar mais peso, porque a economia vai continuar travada. Então, se a economia começar a funcionar, aí eles podem até crescer. E aí eles vão ganhar muito mais. Quem tem mais, vai ganhar mais sempre. Então isso não é porque eles são bonzinhos, isso é porque eles são inteligentes, é o óbvio. Dá dinheiro para essas pessoas. Não tira delas, porque elas já não estão comprando os nossos produtos. As nossas lojas estão vazias, as nossas indústrias estão paradas. Nós precisamos que essa roda volte a girar. Quando voltar a girar, nós vamos respirar aí beleza, porque nós vamos conseguir competir de novo, é só isso, quem tem dinheiro no Brasil, ele é predador, ele quer que o pobre morra, ele quer que o pobre receba 12 reais por mês e não está nem aí, se ele tiver que pisar em 5, 10 cadáveres para sair de casa, ele pisa, desde que não suje o pé dele, tudo bem, é irracionalmente predador, o rico brasileiro é extremamente egocêntrico e extremamente predador Você, ah, tem que devastar isso aqui tudo para plantar uma rosa ele devasta aquilo tudo para plantar uma rosa, ele não liga não tem a menor preocupação e o mundo já passou dessa fase né? então eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, o empresário inglês não é bonzinho mas ele sabe que está parado não adianta esperar tirar daquele cara que não tem nada ele precisa ter dinheiro na mão para vir comprar aqui. Senão o meu negócio quebra. O meu negócio quebra se aquele cara não tiver dinheiro. Então quem quem pode mais contribuir, nós mesmo tira da gente. Desde que a roda volte a girar, eu vou recuperar depois. Hora que a economia tiver girando eu recupero, não tem problema, né? É só isso que eles não entendem, mas aqui não. O empresário ele pensa no hoje é segunda, ele pensa na terça-feira no máximo. A visão é isso aqui, ó, né? E eles matam o pobre eles arrancam o couro do pobre, né? Antônio, boa noite, Antônio. O sumido, e os bolsomínios não veem que quem está morrendo de Covid são os próprios bolsomínios. Já os de esquerda não acreditam no bolso, é verdade. Cadê quem mais aqui? Milionários brasileiros são sociopatas. Eles são escravagistas, Renato. Eles são escravagistas. No, no governo, na lei brasileira, na lei brasileira, o escravo não era gente. Já expliquei isso aqui. Na lei, você tem os bens imóveis, como uma casa, você tem os bens móveis, como uma mesa, uma cadeira, o móvel e o imóvel, e tem uma categoria que chama bem-semovente. O bem-semovente é aquilo que é seu, mas que pode se movimentar por conta própria, porque uma mesa é móvel, mas ela não se movimenta por conta própria. Né? Então, o bem-semovente é, é gado, cavalo... Escravo, o escravo era considerado um bem semovente, então ele podia ser comprado, vendido, hipotecado, ele não era considerado ser humano. Ele não tinha direito à educação, não tinha direito à saúde, você poderia castigar, torturar, matar, fazer o castigo de exemplo para os outros. A mentalidade de quem tem dinheiro no Brasil é essa. O pobre, ele não é gente, ele não é gente. A lei não considerava o escravo gente, não considerava. Então o Dória, por exemplo, que é de uma família que é de como que fala, é de... Não é usineiro, usineiro é um termo moderno. Como é que fala? Que ele tinha de engenho lá, de, de cana-de-açúcar, tinha engenho. Ele é de uma família lá, ele não, não tem essa mentalidade assim dos ingleses, não. Ele tem essa mentalidade brasileira escravagista mesmo, né? Doutor Ricardo mandou outra mensagem. Obrigado por avisar, Nadir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas não, tem, não se preocupem, não, viu? Ricardo deve ter mandado alguma coisa no e-mail, depois eu vejo. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Se for alguma coisa para falar para vocês, eu já falo. Se não, depois eu leio. Deixa eu ver. Aí não estou achando, não. Mas não tem nada demais, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tô achando. Não tem problema. Não tem problema. Depois eu vejo no e-mail. Obrigado, viu, Nadir, por ter avisado obrigado, obrigado, depois eu vejo, não tem problema não, se mandou, obrigado, viu Ricardo, depois eu vejo, não achei a mensagem aqui, mas não tem problema não, depois eu vejo, bora, bora trabalhar, Bolsonaro ainda é perigoso, pois pode fazer M no desespero, não é nem no desespero assim, é em qualquer situação ele faz, ele não tem capacidade de fazer nada certo, gente, ele não tem capacidade para fazer nada, o que ele vai fazer? Ele vai. Não é por causa do desespero, não. Com desespero ou sem desespero, é só isso que ele tem capacidade para fazer. Né? Não tem jeito, não. Cadê quem mais? Povo sem dinheiro faz a economia ficar parada. Porque você tem que vender para alguém. Você tem que vender para alguém. Você não pode simplesmente produzir e achar que vai baixar o disco para comprar de você. Né? Não vai acontecer isso. Agora, os generais têm um certo medo do Lula. Não sei se vocês lembram em 2014, 2015, que a Dilma fez aquela Comissão da Verdade, que estava investigando os crimes da ditadura. Os militares não aceitam aquilo até agora. E como o Lula foi preso muito por pressão daquele general Vilas Boas, eles têm medo do, de ter retaliação. Eles se pelam de medo do Lula porque acham que o Lula pode ir atrás deles, atrás dos crimes. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. Então eles querem a terceira via. De qualquer jeito. Dá uma olhada aqui. ó. Terceira via se torna bandeira majoritária de generais. Eu não sei por que, que tem que dar importância para esses caras num país que nem faz guerra. Mas tudo bem. Romper a polarização, impedir que o Brasil siga o exemplo da Argentina... É a preocupação que generais do Exército expõem atualmente a seus interlocutores. Após o voto majoritário para Jair Bolsonaro em 2018, os generais defendem a necessidade de consolidar uma candidatura da terceira via, pois acreditam que a, maior, que a vitória de um dos dois candidatos que encarnam a polarização, Lula ou Bolsonaro, estenderia por mais um ou dois mandatos um cenário de conflitos com a maioria do ambiente político. Na verdade, eles estão preocupados é com a própria pele. Eles têm medo do Lula ir atrás deles. Eles têm medo disso. Acrescentar ao antipetismo o abandono da aposta em Bolsonaro é um cenário que ganha cada vez mais adeptos na caserna. Essa é a análise da maioria dos generais da ativa e da reserva, consultados nas últimas semanas pelo Estadão. O um exemplo argentino onde na avaliação militar, governos de esquerda e de direita se sucedem, destruindo o que os antecessores fizeram, é citado para descrever o que pode acontecer no Brasil com a paralisação econômica e decadência social. Os generais vêm ao país com uma noção nação de moderados, apesar da visibilidade dos extremos. A maioria dos generais ouvidos participou dos governos Temer e Bolsonaro. Dois aceitaram falar, fazer declarações públicas, Carlos Alberto Santos Cruz, que foi do governo Bolsonaro, e Francisco Mamede de Brito Filho. O primeiro ocupou a Secretaria de Governo em 2019, no mesmo período em que Brito Filho trabalhou na educação. Romper a polarização atual... É importante para que o país possa reconquistar um nível mínimo de consenso político e de diálogo social que são essenciais ao desenvolvimento nacional e ao bom funcionamento de qualquer democracia, disse Brito. Para ele é preciso conter o sentimento de ódio que vem desumanizando a sociedade. E por que, que eles não vão lá conter o sentimento de ódio? O sentimento de ódio que eles têm que conter deve estar fazendo alguma motociata por aí. Por que, que eles não vão lá conter, né? Santos Cruz é parte da esperança militar da terceira via. Ele afirma ser preciso afastar as duas opções que já tiveram sua oportunidade e deu no que deu. Para ele, uma foi marcada por escândalos, corrupção, demagogia e pela destruição da democracia com mensalão. A outra se caracterizou pelo desespero, desrespeito pessoal... Funcional e institucional, ignorância, boçalidade, responsabilidade, desinformação, manipulação da opinião pública, falta de liderança e por destruir a democracia com um mensalão de última geração, o tal orçamento secreto. Cruz, Respe... Cruz... Repete aos colegas, ao dizer ser necessário, um outro governante que restaure o respeito, a honestidade, o combate à corrupção e à união nacional. É preciso interromper o acesso ao poder de um bando viciado em dinheiro público. Militar falando isso é engraçado, né? militar falando isso é engraçado os militares escutam críticas à ação de colegas no governo como os generais Pazuello que ocupou a saúde e Rocha Paiva na comissão da anistia o exército quer se associar do governo e do desastre da gestão da pandemia não esquece episódios como a participação de Pazuelo em um comício e a demissão do comandante Edson Pujol seu substituto, o general Paulo Sérgio, evita entrevistas para não criar atritos, mesmo assim muitos ainda apoiam Bolsonaro é preciso admitir que o apelo de Cunho Demagógico a ideias conservadoras por parte do atual governo, aliado à política de distribuição de benesses e cargos a uma numerosa parcela de militares, parentes de militares, têm conseguido cooptar um segmento significativo de seguidores no âmbito da família militar. Olha, bando de cara de pau. É um bando de cara de pau. Ai, o, os dois tiveram problemas, o Lula e o Bolsonaro. Primeiro, quem são eles para falar de governo que teve problemas? O que, que os militares fizeram nesse país? Deixaram um país com uma dívida externa que todo mundo dizia que era impagável, deixaram com uma hiperinflação, que era troca de moeda a cada dois, três anos, ninguém sabia o que fazer para conter aquela hiperinflação, deixaram um país com a pior distribuição de renda do mundo e tanto escândalo de corrupção que se começa a investigar, eles todos gritam. E não querem que investigue. Aí vem falar que tem que acabar com a polarização. Botam um Bolsonaro lá, apoiam um extremo do extremo do extremo do extremo e não querem polarização. Você quer que eu esteja perto do Bolsonaro? Se você botou o Bolsonaro lá, meu cara, eu vou, eu vou estar no outro extremo? Sim. Se você apoiar o Bolsonaro, não vai achar que não vai ter polarização, porque onde ele estiver, eu vou olhar e eu vou para o outro extremo. Sempre. É muita cara de pau dessa gente falar que tem que acabar com a polarização. Eles criaram essa polarização colocando um extremista lá. Nós não temos opção. Nós somos obrigados a ir para o outro extremo. Jamais está perto dessa criatura que eles botaram lá. Eles pressionaram o STF para prender o Lula. A Rosa Weber mudou de voto na última hora e o Lula ficou preso 580 dias e agora está absolvido 21 vezes. Alguém foi lá falar... Ô Lula, foi mal, a gente rasgou a Constituição porque não pode prender ninguém antes do trânsito julgado, mas a gente prendeu você e agora soltamos, então foi mal. Alguém foi lá falar isso? Esse bando de velho da calça frouxa aí encheu o saco que eles não querem polarização, eles inventaram a polarização ao apoiar um extremista. Ah, eu não quero governos que destruam o país. Olha o que, que os militares fizeram, ele quer escolher governo. Eles não deveriam se meter na política nunca mais, pelo que se fizeram em 20 anos desse país. Gente, o Brasil estava num estado de indigência. Eu acho que foi a única ditadura que aca acabou que caiu de madura. Não tinha mais como continuar, do jeito que estava destruída a economia. O FMI entrava e saía quando bem entendia, ditando ordem. Ia lá o Delfineto falar que primeiro tem que deixar o bolo crescer para depois dividir. É hora de fazer arrocho salarial, é hora de apertar os cintos, a Rede Globo assinando embaixo de tudo. Esse governo militar maldito que acabou com a educação desse país. Você conhece alguém que falava que antigamente as escolas eram boas? Quem destruiu foi a ditadura militar. Eles mudaram tudo, inventaram o SPB, é, educação moral e cívica, não podia falar, tudo tinha censura, baterem muita gente, mataram muita gente, destruíram as lideranças. Hoje eles não acham um líder? Quantos eles exilaram? Quantos eles torturaram e mataram? Agora não tem líder mesmo. Foi a, a ditadura militar que matou uma geração de líderes que hoje a gente não tem mais. O Lula é o último de uma geração. Já morreu o Brizola, morreu o Ulisses Guimarães. O Lula é o último dessa geração. A geração que veio aqui é quem a ditadura militar impediu que surgisse. Porque não tinha espaço para você ser líder. Você tinha que ser militar para ser líder. Então, eles estão provocando hoje a falta de um líder. Eles botaram um extremista lá. E eles, quando governaram, destruíram esse país economicamente. Deixaram uma dívida, deixaram rombo, obra corrupta para todo lado, a Ponte Rio-Niterói, a Itaipu, a Transamazônica, a Angra 1, 2, 3. Agora eles querem ditar regra. Ah, não, nós não vamos mais polarizar. O Brasil tem a cultura do ódio. Quer que... Tira, então. Tira a cultura do ódio. Tem nome a cultura de ódio. Vai lá e tira a cultura do ódio, então. É ele que propaga isso daí. É muita cara de pau dessa gente que dar palpite ainda. Bando de velho da caça frouxa. Esses clubes militares aí que não serve pra nada. Bando de militar que nunca deu um tiro na vida. Um bando de militar que nunca deu um tiro, nunca foi pra uma guerra, nunca participou de nada. Deram tiro sim. Não vou mentir. Deram tiro lá no Haiti. Fizeram o um massacre de Cité Soleil, comandado por esse general Heleno aí. Sete horas de tiroteio. 22 mil tiros. 70 mortos, a maioria mulheres e crianças, para pender um porque estavam atrás de uma pessoa mataram mais de 70 o que teve de estupro no Haiti, está cheio de filho de militar brasileiro lá, que estupraram e vieram embora, largar os filhos lá o país mais pobre das Américas está cheio de família lá, cuidando de filho de brasileiro o que, que o seu Heleno fez? Nada mas o Lula mandou ele vir embora quando ele fez esse massacre de Cité Soleil. O Lula mandou ele vir embora, tirou ele da, da chefia da missão. Por isso que ele odeia o Lula, esse general Heleno. Esse cabeça branca aí do Bolsonaro. Esse mesmo que não sabia da carga do avião que foi para a Espanha com 39 quilos de polvilho. Falou que ele não tem bola de cristal. Falou que o rapaz deu azar de ser preso. Esse Heleno aí, ó, ele que comandou a missão no Haiti lá, que fez o massacre de Cité Soleil. Os únicos tiros que o Exército Brasileiro já deu na vida foram esses daí. Fora isso, esse bando de, de militar da calça frouxa aí nunca deu um tiro na vida. Nunca fez nada e fica dando palpite. Né? Professor, por que Bolsonaro fala absurdos e nada acontece? Porque nós estamos num regime presidencialista, o poder é muito concentrado, a estrutura é muito rígida, ele pode muitas coisas... O cargo permite a ele muitas coisas e os políticos estão sendo muito bem pagos para não fazer nada. Né? A verdade é essa. Professor, o ladrão de nove dedos nunca voltará ao poder. Eu vou dar um conselho para você, Guilherme. Vou dar um conselho para você limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Mas já que você está falando, Guilherme, vamos ver o que, que seu presidente fez hoje? Fica aí no cantinho Vamos ver a agenda oficial do presidente? Vamos ver o que, que seu presidente fez hoje. Ó. Quer ver? Eu acho que você vai gostar de ver como trabalha o seu presidente. Vamos ver? Ó. Pronto. Vamos ver, então, a agenda oficial do presidente da República. Vamos ver se ele está trabalhando bastante, porque trabalha demais esse menino. É o presidente que mais trabalha da história. Olha aqui, ó, agenda oficial do presidente da República para hoje, dia 25. Vamos ver o que ele fez no dia 25, segunda-feira. Entrevista. Isso é considerado trabalhar? Não. Conversou meia hora com o embaixador. Depois conversou meia hora com o Bruno Bianco, a AGU. Só voltou às duas e meia da tarde, três horas para almoçar. Conversou com o ministro do meio ambiente conversou com esse Pedro César Souza que ele conversa todo dia mesmo, e festinha, lançamento do Programa Nacional de crescimento Verde. Trabalhou duas horas. Trabalhou duas horas hoje. Meia hora, meia hora, foi almoçar. Meia hora, meia hora, acabou. Trabalhou meia hora de manhã, é, uma hora de manhã, uma hora à tarde. Trabalhou duas horas. Mas será que foi só hoje? Vamos ver ontem. Domingo, 24, sem compromisso oficial, como todo domingo. E sábado, sem compromisso oficial, como todo sábado, e sexta, festinha, conversou com a senadora, conversou com o Paulo Guedes, conversou com o Pedro, conversou com o Jorginho, conversou com o Anderson, acabou, só isso, só conversei, começou 10 e meia da manhã, Nessa festinha aqui, aí só volta duas da tarde. Não faz absolutamente nada, não faz absolutamente nada. Olha a quinta: partida de Brasília para São José, festinha, partida de São José para Sertânia, festinha, festinha, partida de Sertânia para Brasília. Não faz rigorosamente nada. Guilherme, toma vergonha nessa tua cara. Você defender um cara que fala que vacina para Covid e provoca AIDS, toma vergonha na tua cara. Olha no espelho e toma vergonha na cara. Tá de verdade assim. Acho que para tudo tem limite, até para apoiar canalha tem limite, viu? As forças armadas estão desmoralizadas. Elas nunca tiveram moral. Elas nunca tiveram. Gente, a ditadura militar brasileira foi a única que acabou por acabar. Eles saíram, que não davam para ficar. Professor, você acha que essa sua conversa mole é trabalho? <risos> Jefferson, você faz o que da vida? Eu posso saber? Eu posso saber o que você faz da vida? Fala pra mim. Fala pra mim assim. que Você é formado em quê? O que você faz da vida? Fala pra mim. Porque eu não sei se ela é trabalho ou não. Eu sei é que você está aqui. Eu sei é que você está aqui. Então você não teve capacidade de achar nada melhor pra você assistir. Então não reclama, porque se você não vier pra cá, você vai ficar sem opção. Você não tem capacidade de arrumar nada melhor. Então, Fica quietinho aí, assiste e aprende alguma coisa. Senta ali, Cláudia. Robô, não respondi. Responder. Ah. Guilherme é Chifrudinho do Bozo. Eu não entendo nada que esse povo fala. <risos> Tem mais aqui, ó. Gente, e o João Dória? Ai, João Dória. Ó, ó o João Dória que quer ser presidente da república. Vocês não acreditam o que, que ele fez? Foi para Paraíba conversando lá, tentando explicar que ele é o candidato do PSTB tentando falar que ele é um grande estadista, que ele conhece o Brasil, que ele conhece tudo, e vai trazer bons exemplos para o Brasil. Citou Dubai como um bom exemplo, e aí ele falou assim, alguém aqui já foi para Dubai? O povo deu risada da cara dele. O povo deu risada da cara dele. Porque ele acha que o mundo é aquela bolha que ele vive que só tem esses milionários ali da Faria Lima, dos bancos, né, do mercado financeiro. Ele acha que ele sempre está falando para esse público aí. E aí ele foi lá na Paraíba e perguntou se o povo já tinha é, ido para Dubai o povo deu risada na cara dele. Eu vou primeiro mostrar o vídeo, tá? O vídeo da vergonha, quando ele fala isso daí o povo dá risada. E depois nós vamos ver a notícia. Ó. Opa, pronto. Aqui. Olha o Dória falando suas groselhas típicas, olha. Espera lá, vou ampliar aqui. Pronto. Olha, presta atenção.
1: Dubai era um deserto completo completo. Não tinha um fio de água. Deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai, Se puder <risos> levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação. Hein? É uma transformação extraordinária com dedicação com tecnologia e com vontade.
0: Ele não tem noção de onde que ele está. Se ele for numa rodoviária, ele vai perguntar alguma coisa. Alguém aqui já foi para Dubai? Se ele for na comunidade carente, não sei de onde, ele vai perguntar. Ele não tem noção de onde ele está. Ele acha que todo lugar é a bolha em que ele vive. Alguém aqui já foi para Dubai? É como se fosse assim. Alguém já pegou o ônibus da vila, não sei das quantas. Ele quer ser presidente. Ele não sabe nem para quem ele está falando, com é, em que lugar ele está. Vou pôr de novo, ó.
1: Dubai era um deserto completo, completo, não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação, hein? É Uma transformação extraordinária, com dedicação, com tecnologia e com vontade.
0: Olha o burburinho no fundo, o povo dando risada, quem aqui já foi para Dubai, levante a mão... É muita falta de, de noção, né? É muita falta de noção. Mas vamos ler a notícia aqui. Quer ser presidente, viu? Não sabe nem para quem está falando. Quer ser presidente. Ó, na Paraíba, plateia ri após Dória perguntar quem já foi para Dubai. Em campanha de prévias presidenciais do PSDB, o governador de São Paulo provocou risos após questionar no interior da Paraíba quem aqui já foi para Dubai? Ele participava de uma coletiva para a imprensa local na Câmara de Vereadores de Guarabira, cidade de 59 mil habitantes. Em vídeo que circula nas redes sociais, Dória compara as características da seca do Nordeste com a região de Dubai. É possível mudar. Dubai era um deserto completo, completo. não tinha um fio de água. Quem aqui já foi a Dubai? Perguntou em Guarabira, se puder, levanta o braço. Alguém aqui já teve essa oportunidade? É uma transformação. É possível escutar risadas logo após o governador questionar os participantes do evento. Segundo o jornalista Gutenberg Cardoso, que publicou a gravação, apenas o deputado federal Rui Carneiro levantou o braço. Ó, tá aqui o vídeo. Agora, eu vou contar uma coisa muito séria para vocês. O Dória, que não sabe onde está e que diz quem aqui já foi para Dubai, que lá eles transformaram o deserto, dá para transformar aqui o semiárido brasileiro, nunca vou cansar de dizer aqui. Ele foi o cara que quis transformar a seca do Nordeste em atração turística e saiu corrido de Fortaleza. O Dori, em 1987, era presidente da Embratur. E ele achava, naquela época, que o dinheiro que se usava para irrigação não dava retorno. Então, deveria parar de investir em irrigação, deixa seco mesmo, e vamos investir em turismo. Porque as pessoas que são ricas têm o direito de ver o lado rico e o lado pobre do Brasil. Então, ele queria pegar os endinheirados, levar pelo agreste, pelo semiárido, para visitar a pobreza, se divertir vendo a miséria alheia e depois voltar. Ele achava que era muito melhor investir em turismo do que investir e levar água para as pessoas. Quem não acredita, eu vou mostrar agora. Olha aqui, ó. Cadê, ó. Aqui está, olha. Em 1987, Dória propôs fazer da seca do Nordeste uma atração turística, olha. Em 1987, quando era presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, o hoje prefeito, é que essa matéria é de prefeito que tá falando, a matéria é de 2017, tá? João Dória propôs reduzir a verba para obras de irrigação no Nordeste e transformar a seca na caatinga em ponto turístico. Naquele ano, o Nordeste enfrentava uma dura estiagem que motivou até mesmo uma CPI no Congresso sobre o tema. A proposta de Dória foi feita em 30 de junho de 87, durante visita à Fortaleza, onde se encontrou com o então governador do Ceará, Tasso Gerençati, hoje seu colega de partido e dezena de empresários locais. Olha, olha só, ouçam. A Caatinga nordestina poderia ser um ponto de visitação turística e gerar uma fonte de renda para a população sofrida da área, respeitando as características culturais e humanas da região, sem exploração da miséria, disse Dória, segundo a reportagem. Dória Júnior propõe que a seca vire atração turística, publicada pelo jornal O Globo, de 1º de julho de 87. De acordo com a publicação... Dória deu duas justificativas para a proposta. A primeira é que os brasileiros tinham o direito de conhecer a riqueza e a pobreza do Brasil. A segunda era a suposta maior eficiência da indústria do turismo em comparação com as obras de irrigação no Nordeste. Em defesa de sua proposta, disse Dória, segundo o Globo, o governo deveria aumentar os investimentos no turismo e diminuir a verba para irrigação. Numa comparação, o então presidente da Embratur citou que a cada 100 projetos turísticos na região, apenas 4 deixaram de garantir retorno. Enquanto de 100 projetos de irrigação, 75 dão resultados negativos e só, somente 25 asseguram rentabilidade. A proposta de Dória provocou indignação nos nordestinos, o o Jornal do Brasil, de 2 de julho de 87, registra que a radialista Adizia Sá, então responsável pelo programa Debate do Povo, de grande audiência no Ceará, prometeu receber a primeira agência de viagens que chegar com excursão para visitar a seca, liderando uma multidão para vaiar e fazê-la voltar. No fim do programa, Sá chamou Dória de dandy da society transplantado para a vida pública, comumente usando... Comumente usado na época de 80, o termo Dunde designa pessoas da elite que não tinham noção do mundo real. Hoje, com 87 anos, a Dizia Sá integra o Conselho Superior de Associação Cearense de Imprensa. Em conversa com a reportagem da Carta da Capital, a jornalista diz não se lembrar da polêmica gerada pela sugestão de Dória. A seca produzia morte, famílias desgarradas, casais separados, pais e filhos separados. É uma coisa que eu não faço questão de lembrar. Ao ser lembrada das palavras proferidas há 20 anos e da suposta e da proposta da Embratur, a Dizia Sá afirmou que recebe a notícia com a maior indignação. Acho que isso não se repetiria hoje, mas se se repetisse, eu teria a mesma opinião. O que eu disse dentro daquele contexto não retiro. No mesmo dia 1 de julho de 87, o Jornal Estado de São Paulo registrou as declarações de Dória na reportagem. Embratur quer fazer a seca virar turismo. O jornal publica a mesma frase de Dória, divulgada pelo Globo. Acrescenta que a proposta deixou os jornalistas que acompanhavam o evento de Fortaleza surpresos. Não sei se é exatamente surpresos a palavra, né? Emputecidos, deve ser. Bolsodória, não esqueçam. A filha do Bolsonaro e Michele entrou no colégio militar sem fazer teste. Olha a mamata tá aí. É igual a filha da Carla Zambelli, que também entrou. né Pessoal, vamos bloquear esse bando. Bloqueia. Sem live do Bozo. O Gado vem nos visitar mais ainda. Gente, os canais deles acabaram e o canal do Jair Bolsonaro vai cair. Questão de tempo, viu? O canal deles vai cair. É a meritocracia se... Se esforce vendendo avon que você fica rico, você não está se esforçando o suficiente, gado. Boa noite, boa noite, Vicente, bem-vindo, cadê? Tamara, foi você que roubou, que vergonha, pare com isso e vá trabalhar, que coisa... O que está acontecendo, gente? Dória, um mauricinho mimado que só almeja o poder, nada mais. Ele quer o poder pelo poder, para poder fazer maldade, para poder exercitar a maldade dele, né? Em São Paulo, quando ele era prefeito de São Paulo, ele quis fazer a farinata, ele quis pegar alimentos que estavam próximos de vencer, desidratar, transformar em farinha e dar para a criança comer aquela farinha seca. É o contrário do que qualquer nutricionista fala, você não pega um alimento fresco e transforma em um alimento seco para a pessoa comer. Então é, essa é a noção dele, né? Lula, um grande líder respeitado no mundo inteiro. É Lula, inclusão, emprego, saúde, universidade para todos. Tamara Guedes, você é doida. Fica colocando fake news da dona Marisa onde você viu isso no Zap Bolsonaro. O que, que ela tá falando aí? Que vai passear? É, tem uma ladrona aí igual o Bolsonaro, dois filha do Guedes. O que, que tá acontecendo? Essa Tamara foi contaminada com a burrice do genocida. Cadê? Olha, eu vou parando por aqui porque deu 9 horas. Não travou hoje. Eu vou agradecer a presença de vocês todos. Amanhã a gente tem mais. Amanhã eu vou fazer live de manhã e à noite. Eu não fiz hoje porque eu tive que ir no dentista. Mudou o horário do dentista. Mas eu agradeço a todo mundo que veio então. Tá bom? Agradeço muito mesmo. Muito obrigado para todos. Amanhã tem mais.